0: Alhamdulillah aku dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini juga uh, sudah menurunkan hidayah taufik pada kita untuk senantiasa menetapi agama Islam. Dialah Allah yang hidayah ini tidak terbeli Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikannya kepada kita dan orang-orang yang dikehendak Karena kalau seandainya hidayah itu bisa dibeli, tentu kita akan beli berapapun harganya Namun sayangnya Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang dia kehendaki Yaitu adalah orang-orang yang ringan melangkahkan kakinya ke jalan kebaikan Dan juga akan mempermudah Allah ke jalan kebaikan itu salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sudah mencontohkan kita bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik Bagaimana menempatkan seorang wanita dalam posisi kehormatan dan kemuliaannya dalam penciptaan Allah Yang juga telah mengajarkan kita bahwa sesungguhnya seorang laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling menghormati wanita Nah karena itulah pada hari ini insya Allah akan kita bahas sedikit tentang karunia terbaik buat wanita Ini bukan hanya sebuah kajian untuk wanita tapi ini juga kajian buat laki-laki Karena tak saya sampaikan kajian ini kepada laki-laki Ibu-ibunya pasti bilang Ngapain kalau kasih tahu kami cuma seperti ini Kasih tahu tuh bapak-bapak <guruh> Karena kenapa? Karena ternyata banyak ibu-ibu yang dizolimi oleh bapak-bapaknya <guruh> Nah betul gitu kan. nah, Jadi ini kemudian bisa kita lihat Nah Alhamdulillah makanya kita mengucap syukur pada Allah Dan juga salawat pada Rasul Pada hari ini mudah-mudahan ilmunya menjadi suatu ilmu yang bermanfaat Karena kenapa? ibu-ibu sekalian, Tugas pendidikan kepada seorang istri dan kepada anak yang paling baik itu dilakukan oleh seorang suami bukan ustaz oke okay? garis Boy sekali lagi ya tugas mendidik seorang suami dan seorang anak yang terbaik itu ada pada suami bukan seorang Ustadz masalahnya karena suami-suami ibu tidak melal- melaksanakan fungsinya Ustadz jadi ketiban tahap Bayu sekalian ya. Nah kalau kita sedikit jelasin tentang karunia terbaik buat wanita Insya Allah di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita kaji tentang feminisme yang sekarang lagi rame gitu kan ya yang kedua adalah tentang bagaimana posisi laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga sekaligus ser- rahasia bagaimana kemudian untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, insya Allah. Nah jadi ini kemudian sedikit kajian tentang uh, wanita. Pertama-tama saya kasih gambar dulu, tapi mohon maaf ini gambarnya harus saya kriminalisasi, harus saya sensor, saya kriminalisasi. Uh, kenapa saya sensor? Karena ini agak-agak nggak pantas kalau dilihat secara uh, terbuka. Perkenalkan bapak ibu sekalian, ini gambar dewa Zeus. Tahu dewa Zeus? Dewa Zeus ini adalah dewa yang paling kuat dalam mitologi Yunani Romawi. Ini kan ya? Kalau di Romawi namanya Jupiter, kalau di dalam Yunani namanya Zeus. Sebenarnya dewa Yunani dan Romawi sama aja, cuma beda namanya saja. Nah, misalnya ini dewa Zeus adalah dewa yang merupakan kepala daripada seluruh dewa. Zeus ini ceritanya menikah dengan seorang dewi yang cantik jelita, namanya dewi Hera. Tapi ternyata setelah menikah, dia dikabarkan tidak puas dengan pernikahannya, sehingga mencari selingkuhan-selingkuhan yang lain dari golongan manusia. Sehingga dari selingkuhannya itu, dia punya banyak anak-anak demigat, setengah manusia, setengah dewa. diantaranya ada Hercules Perseus, Akiles dan sebagainya, ini adalah cerita tentang orang-orang Yunani intinya yang bisa kita lihat di situ apa? cewek disitu cuma difungsikan sebagai eksploitasi saja, jadi kan ya, cuma untuk selingkuhan, cuma untuk kemudian figuran, dan kemudian yang melahirkan anak, tapi tidak ada posisi yang bagus di kemudian terminologi orang Yunani kalau kita baca kemudian tentang orang-orang Yunani, wajar, kalau orang-orang akhirnya ambil contoh daripada dewa-dewanya zaman dulu cewek itu dijadikan komoditas politik misal kalau suaminya mau naik jabatan dia tawarin istrinya untuk pergi ke rumah atasannya dan kemudian menjual dirinya di sana supaya dia bisa naik jabatan itu sudah biasa zaman sekarang mungkin terlihat aneh tapi zaman dulu saya kasih tahu, wanita itu cuma dianggap sebagai pelengkap manusia maka bisnis paling tua itu adalah bisnis prostitusi Dan dari dulu Yunani sudah banyak, namanya rumah-rumah bordil. Kan gitu kan ya? Ini bisa kita lihat, posisi wanita seperti itu dalam kebudayaan Yunani. Kalau nggak percaya lagi, coba kita lihat lagi. Tidak hanya kelakuan bapaknya, kelakuan anaknya pun sama. Perkenalkan ini namanya Dewi Aphrodite Yang kalau dalam cerita Romawi kita kenal dengan nama Venus. itu kan ya. Nah, ceritanya Venus ini atau Aphrodite ini dewi kecantikan karena dia paling cantik, dia dinikahkan sama anaknya Zeus yang lain namanya adalah Hephaestus. Hephaestus ini diceritakan sebagai dewa yang terlahir wajahnya jelek banget. Saking jeleknya wajahnya, maka dia sudah dinikahkan sama Hephaestus, ternyata nggak mau sama suaminya. suaminya dibuang ke ujung daripada apa namanya Vulcano, maka nama Romawi-nya Vulcan. Gitu kan ya? Jadi nama Romawi Vulcan wajahnya jelek tukang bikin senjata karena itu enggak banget, maka dewi Kecantikan ini enggak mau sama dia dan mencari cowok yang lebih macho, namanya Ares, Mars. Ini kalau dalam terminologi Romawi. Maka terjadilah perselingkuhan. Nah, inilah bulan cerita orang-orang Yunani dan Romawi tentang wanita selingkuh, kemudian jelek, kemudian sekedar cuma tuh punya anak dan pelengkap adaban, kira-kira begitu, paham kira-kira selesai sekalian, diceritakan dalam terminologi-terminologi seperti itu misalnya lagi, pernah nonton film Troy? film Troy, pernah nonton? ceritanya apa itu film Troy? waduh gak inget, bad bitnya aja ya cakep ya, ya. jangan liat bad ya, ya. Lihat isi filmnya, cerita film Troy itu tentang apa? bukan tentang bad tapi cerita Troy itu adalah tentang seorang anak perempuan yang sudah punya suami selingkuh kira ya, sama kemudian Paris. Paris ini adalah anaknya yang punya kerajaan Troya. Kemudian gara-gara perselingkuhan itu terjadilah peperangan besar yang namanya peperangan Troya itu kan, ya. Nah berarti itulah posisi cewek sekali lagi penyebab kehancuran dan sebagainya itu yang terjadi di dunia Barat. Bagaimana mereka memposisikan yang namanya wanita itu di dunia Barat? Kalau di dunia Timur seperti apa? Nih kita lihat di dunia Timur. Lihat nih, gambar apa ini? Gambar apa ini? belum tahu? kira-kira gambar apa ini
1: sesajian, salah gambar apa
0: ini Hah? apa oke, orang dibakar oke, cuma orang dibakar itu cuma artinya itu bukan, ini adalah sesuatu yang dulu kita SD mempelajari dengan nama ngaben apa itu ngaben Proses pembakaran mayat But they forget to mention Bukan hanya proses pembakaran mayat Tapi Ngaben adalah proses pembakaran mayat Laki-laki yang sudah mati Diikuti oleh istrinya yang masih hidup Itu adalah namanya proses pembakaran mayat Di tradisi Hindu yang zaman dulu Agama mereka mengajarkan Cewek itu punya hak hidup Tapi hak hidupnya mendadak berhenti Kalau suaminya mati Jadi kalau suaminya mati, cewek itu harus nyusul kepada kematian dia dengan cara dibakar. Paham, Bapak-Ibu sekalian? Berarti inilah kemudian tradisi di orang-orang Hindu. Mereka menganggap wanita itu cuma pelengkap laki-laki. Makanya kalau anda beragama Hindu dan anda mau menikah, coba lihat dulu need assessmentnya Coba lihat bankable atau tidak, dia cepat mati atau enggak, paham, <gulisinya> kalau cepat mati jangan deh Nah kenapa, kalau dia mati ikut dibakar juga, itu cerita kemudian zaman dulu Dari barat sampai timur, cewek diperlakukan secara tidak adil Ya kan ya, oke kalau gitu kita lihat lagi Barat sampai timur, cewek-cewek diperlakukan tidak adil Kalau gitu bagaimana dengan agama, agama pun sama, memperlakukan cewek secara tidak adil Ini adalah beberapa kutipan dari Talmud Kitab suci orang Juz Orang Yahudi Nah apa yang bisa kita lihat Seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari Terima kasih Tuhan Karena tidak menjadikanku seorang kafir Seorang wanita atau budak belian Paham maksudnya? jadi wanita itu equal dengan budak belian, equal dengan kafir. Jadi alhamdulillah saya enggak jadi orang kafir, enggak jadi orang budak belian dan enggak jadi cewek. Jadi cewek itu jadi sebuah kutukan, wahai sekalian. Itu kan ya. Apalagi kemudian bisa kita lihat, bila lelaki Yahudi yang telah dewasa bersetubu dengan anak perempuan maka itu tidak mengapa. Cewek dijadikan sebagai pelengkap daripada laki-laki. Itu agama Yahudi. Kalau agama Nasrani seperti apa? Hampir-hampir sama juga. Coba kita lihat beberapa kutipan. Ini dalam kitab mereka dikatakan, lagi pula bukan anak Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Jadi ceritanya begini, kita sudah tahu belum kisah tentang Adam dan Hawa? Ya kan ya? Kisah di Adam dan Hawa di kita sama di mereka sama enggak kira-kira? Enggak sama. Di mana kemudian cerita mereka, cerita mereka samanya ada sama-sama lembut. Sorry, bukan sama. Cerita mereka adalah Adam dan Hawa itu diusir. Kenapa Adam dan Hawa diusir tahu? Jadi sini saya kasih tahu ceritanya adalah yang yang dan paling singkat nanti kapan-kapan lengkapnya kita ada kajian lagi nanti Insyaallah tapi cerita yang paling singkat begini Adam dan Hawa ditempatkan di surga oleh Tuhan dan Tuhan yang bilang sama Adam dan Hawa ada semua barang-barang di sini boleh kamu makan tapi jangan makan buah dari dua pohon satu namanya Tree of Life dua namanya Tree of Knowledge yang satu apa namanya? Tree of Life, yang kedua Tree of Knowledge. Satu pohon kehidupan, dua pohon pengetahuan. Tuhan hanya bilang, kalau kamu makan buah daripada dua pohon ini, kamu bakal mati. lah kemudian ketika itu dibebaskan kemudian manusia di surga setelah itu datanglah setan menggoda dan hawa setannya bilang begini, apa tadi katamu tu- uh, Tuhanmu bilang apa? jangan makan buah dari pohon ini, dan jangan makan dari buah pohon ini, lalu setannya bilang, kenapa? nanti kami bakal mati setannya bilang, ini yang saya ceritakan ada di dalam Alkitab, surat genesis kejadian, maka kemudian uh, uh, apa setan mengatakan itu bohong, Tuhanmu bohong, kamu nggak bakal mati lah kenapa Tuhanmu nggak boleh kamu makan buah pohon itu? Karena Tuhanmu takut tersaingi oleh kamu. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan ini, kamu bakal pintar seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah dari pohon kehidupan, kamu akan hidup selama lamanya dan nggak bakal mati. Maka kalau kamu makan, kamu nggak bakal mati. Justru Tuhanmu bohong. Akhirnya benar nggak? Dimakan nggak sama kemudian manusia? Laki-laki digoda setan nggak mempan, menurut Alkitab. Akhirnya setan menggoda wanita. Kena. Setan kemudian membuat wanita makan buah tadi, lalu kemudian wanita memberikan pada suaminya. Maka kemudian dua-duanya makan, dan dua-duanya akhirnya tahu bahwa keduanya nggak t- uh, nutup aurat, telanjang, ambil daun-daunan dari surga, lalu tutup aurat Dan kemudian Tuhan yang ngamuk besar, dan mereka diturunkan ke dunia. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, yang bohong Tuhan atau setannya? Selanjutnya Tuhan yang bohong. Tuhannya yang bohong. Iya, dalam terminologi Alkitab Tuhan yang bohong, betul nggak? Kan Tuhan yang bilang kamu jangan makan buah dari pohon ini, kalau kamu makan kamu bakal mati. Katanya bilang apa? Nggak, kamu enggak, kamu nggak bakal mati. Tuhanmu bohong. Ternyata dimakan sama manusia mati nggak dia? Nggak mati, berarti Tuhan yang bohong, benar. Tuhan yang takut tersaingi. Dan dalam terminologi orang-orang Kristen buah tadi adalah tadi yang ibu bilang buah apel. Makanya kalau lihat tuh, apel lambangnya apa tuh? Lihat tuh lambangnya apa tuh? Atau digigit, tahu artinya apa? Itu adalah olok-olokannya Steve Jobs pada gereja Karena orang-orang Barat sangat benci agama Karena agama membuat mereka terpuruk nggak bisa belajar Karena itu itu olok-olokan Steve Jobs Bahwa itu adalah the first human technology Paham maksudnya? The first human technology Kalau manusia nggak makan buah pengetahuan itu Dia nggak akan punya teknologi seperti sekarang Gara-gara mereka makan buah itu Maka itu dosa pertama Sekaligus pengetahuan pertama bagi manusia Paham maksudnya? Itu olok-olokannya Steve Jobs itu pada kaum gereja, karena orang-orang barat sangat benci pada gereja, karena gereja membuat mereka enggak bisa kemudian uh, punya knowledge, kira-kira begitu beda dengan Islam, nanti kapan-kapan kita ceritain jelaskan ya, nah maka kemudian mereka itu menganggap cewek itu adalah perangkapnya setan, maka salah satu uskup pernah mengatakan woman is a container of satan perempuan itu adalah perangkapnya setan, karena kenapa setan enggak bisa goda laki-laki, karena itulah setan goda wanita, dan wanita itu jadi perangkapnya setan, jadi wanita Tidak boleh jadi apapun Namanya pemuncak ibadah Saya. jadi mereka tuh nggak akan bisa beriman secara total, kenapa? mereka tuh perangkapnya setan, maka suatu hari saat kalau saya masih di kelas, kalau kita keluar kelas kan, pasti kan buru-buruan ya pintu kan cuma satu tuh, perebutan, ada cewek bilang, oh ladies first, jung ladies first, ladies mau keluar, teman saya bilang, ladies first, first gara-gara lo atau gue turun ke dunia jadi kita bilang, <laughs> itu artinya apa? mereka menganggap cewek itu penyebab manusia turun ke dunia, bisa dipahami kira-kira saya, maka posisi wanita di dalam Kristen itu sangat-sangat kemudian rendah, karena mereka dianggap Sebagai tadi Orang yang menyebabkan uh, manusia turun ke dalam dunia Kalau di lagisan sama, sama gak kita diusir? Kita nggak diusir Nanti kapan-kapan kita belajar Nah yang jelas ini adalah kemudian salah satu Yang menyebabkan gereja memandang wanita itu sebelah mata Dan itu terjadi selama berabad-abad Nanti kita akan lihat Hasilnya adalah apa? Nih hasilnya Dari tahun 1481 Dari tahun 1469 Mahkamah investigasi gereja telah membakar 10 ribuan orang Cewek-cewek yang dianggap melanggar aturan-aturan agama Yang namanya heretik Kalau kita bid'ah Jadi gara-gara begitulah Lah kenapa harus wanita yang dibakar? Gak pernah ada laki-laki yang dibakar Karena begini ceritanya Karena sentimen mereka terhadap wanita Gara-gara wanita telah perangkapnya setan Maka mereka punya sebutan khusus pada wanita Contoh Kalau penyihir laki-laki itu bahasa Inggris siapa? Penyihir laki-laki bahasa Inggris siapa? Wizard atau magician. Kalau penyeruhan itu namanya apa? Witch. Lebih kasar yang mana? Witch atau wizard? witch itu jelek, wizard itu bagus, karena wizard of earth, gitu, bagus kan dia, ya. kalau witch dasar lo penyihir, gitu kan, ya. itu kan hinaan, nah itulah kemudian kata-kata itu dari sana, karena cewek-cewek yang mendalami ilmu pengetahuan, atau wanita yang kemudian dibilang sebagai keturunan setan, atau kemasukan setan, pasti dibakar, lihat film-film yang sering kita lihat di bioskop, kan, ya? cewek-cewek itu dibakar, dan dibakarnya ini namanya api penyucian supaya setannya hilang dari dia, nah ceritanya begitu, maka puluhan tipe orang dibakar, gara-gara diangus sebagai, Container of Setan, perangkapnya Setan, atau mereka sudah kemasukan Setan. Paham gitu saya? Nah, jadi kalau ketika ada ilmuwan misalnya, cewek, nih, lihat nih, lihat nih, gue punya larutan berwarna putih, dia kocok-kocokan, kocok, 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 nih jadi kuning, bunyi oh, bunyi, bakar bakar bakar, jadi gitu-gitu lah. Karena gara-gara cuma accusation, cuma dituduh saja orang bisa dibakar. Ketika cewek dituduh jadi seorang penyir, orang bisa dibakar. Seperti itulah sensitifnya masyarakat Eropa pada saat itu. Ketika satu kampung ada wabah, kemudian mereka cari, kenapa ini ada wabah? Maka mereka bilang, pasti ada witch di kampung ini. Maka mereka tarik salah satu kemudian perawan mereka bakar. Karena mereka anggap sebagai penyihir. Maka ketika wabahnya hilang, mereka bilang, benar kan orang tadi penyihir. Kalau kemudian kemudian nggak selesai juga wabahnya, berarti syaratannya lebih daripada satu. Mereka bakar lagi yang lain lagi. Ah, selesai. Saat itu kondisinya cewek ketika di zamannya Eropa pada zaman dulu. Itu zaman dulu, guys sekalian. Cewek dihinakan, cewek dijadiin sebagai pelarian, cewek dituduh sebagai perangkapnya setan. Itu zaman dulu, cewek dihinakan dan cewek dijual dan sebagainya. Kalau zaman sekarang, kira-kira gimana? Zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang sudah beda, sekalian. Apa yang berbeda? Nih, lihat guys sekalian. Gua raba ini. Car exhibition Ada yang kurang mereka buat ini? Cewek betul ini ya Saya ngabisin waktu saya Lama banget untuk nyari di internet Nyari car exhibition yang enggak ada gambar ceweknya kalau nggak percaya silahkan ketik di google Car kan exhibition pasti muncul cewek-cewek semua yang dijual cewek atau mobilnya kan itu kan ya kayaknya ceweknya lebih laku dia ditawar kan itu kan ya? nah ini saya ceritakan susah banget artinya apa? kita semua tahu bahwa cewek sekarang sudah dijual kalau dulu cewek menghinakan eh sorry kalau cewek dulu dihinakan oleh orang sekarang cewek menghinakan dirinya sendiri kalau cewek dulu kemudian dijual sekarang menjual diri oh susah, kasar banget sih ngobongnya itu kan nggak benar oke kalau nggak percaya kita lihat lagi nih kalau nggak percaya sekalian gambar apa ini? Tolong gambar-gambar apa ini? Saya kasih tahu ini iklan snack anak-anak. Iklan snack anak-anak. Oke, pertanyaan saya apa hubungannya snack anak-anak sama dadah? Paham enggak ya, saya lihat? Loh kok ada dadah di situ? Lah kenapa? Karena iklan ini dibuat dengan standar, standar penyiaran nasional bahwa setiap yang akan dilihat oleh manusia adalah kalau berbau satu seks yang tidak pernah gagal untuk menarik mata manusia. Dua adalah thriller, yang ketiga adalah action Itu benar tidak pernah lepas untuk no menarik manusia Maka ini adalah salah satu unsur yang diperlukan dalam penyiaran broadcasting untuk menarik perhatian manusia Paham ya? Dulu wanita dijual, sekarang wanita jual diri Kalau nggak percaya lagi, di Indonesia ada iklan pentilban Iklan pentilban, apa hubungannya pentilban dengan paha? Apa hubungannya band dalam kemudian dengan paha? Tapi ada di Indonesia. Sayangnya saya nggak sempat kemudian mengeskan gambarnya karena nggak terlalu bagus gambarnya. Maksud nggak terlalu kemudian ini sangat luar biasa mengerikan. Karena itu bisa kita lihat itu yang terjadi pada zaman sekarang. Masih nggak percaya lagi? Kita lihat lagi sekalian kalian. Apa ini? Tahu nggak apa ini? Amerika bisa bangga kalau punya kol- uh, cowboy, kalau Indonesia punya cowgirl. Dan saya kasih tahu untuk kalian. Ini adalah kondisi ketika Idul Kurban. ini jualan Idul Kurban. Paham enggak maksudnya? Baru terjadi 2012 kemarin di Jakarta, jualan Idul Kurban SPG-nya yang kayak begini ya, sekalian. Pertanyaan saya sekali lagi, yang dijual yang ini atau yang ini, ya sekalian. Benar kan ya? Nah, dan yang lebih mengerikan lagi tahu enggak, Ibu sekalian? Yang lebih mengerikan lagi, pembelian dengan cara begini lebih banyak daripada pembelian dengan cara normal. Yang berarti yang beli siapa? like you have to beli the Gitu kan, ya. Nah, pembelian dengan cara seperti ini Lebih laku daripada pembelian dengan cara yang biasa Artinya apa? Sekalian? Benar enggak kata-kata saya Bahwa cewek sekarang sudah jual dirinya sendiri Kita lihat sekarang bahwa cewek menjual dirinya sendiri Cewek semakin sadar bahwa tubuh mereka itu laku Kemudian untuk kemudian Tidak pernah gagal menarik perhatian cowok-cowok Karena itu mereka berusaha Mengkapitalisasi diri sendiri Untuk kepentingan materi Paham nggak nggak saya? Nah, kalau gitu kita lihat sekalian Nah, inilah sejarah munculnya feminisme Kenapa semuanya terjadi seperti itu. Kenapa sekarang unen perempuan lebih seolah-olah seperti kayak laki-laki? Kenapa sekarang perempuan sekarang menjual dirinya sendiri? Kenapa sekarang perempuan sekarang kita lihat menghinakan dirinya sendiri? Karena ada yang namanya feminisme. Apa itu feminisme? Ceritanya begini, ada dua hal yang menyebabkan feminisme. Satu, sekulerisme. Dua, agama nasrani. Agama Nasrani seperti yang sudah kita lihat tadi Menindas wanita Sehingga wanita merasa tidak puas dengan agama dia Dia merasa ini yang bikin jadi masalah Ini biangnya Karena itulah mereka menuntut kesetaraan terhadap laki-laki Ya kan ya Gara-gara Nasrani ini Agama Nasrani Sangat menindas wanita Yang kedua Gara-gara sekulerisme Sekulerisme ini apa Bawiu sekalian Sekulerisme gampangnya begini Tuhan cuma ada di masjid Di luar masjid Tuhan nggak ada Jadi dia punya kemudian pikiran bahwa Tuhan itu cuma melihat ketika di ibadah saja. Ketika di luar ibadah, Tuhan nggak lihat lagi. Itu adalah sekolarisme. Ini adalah sebuah paham yang intinya mendewakan materi. Karena kebahagiaan dia bukan lagi terletak pada Allah. Jadi kebahagiaan dia terletak pada materi. Sehingga dia menuhankan materi. Dan secara tidak sadar, itu sudah ada dalam diri kita. Betul itu ya, sekalian? Sekali saya tanya, bapak-bapak sekalian. Kalau orang turun dari BMW sama orang turun dengan kemudian dari pecah, lebih mulai yang mana? <laughs> nah kalau kita kemudian ibu-ibu Dulu pesenin pada anak kita apa yang kita pesenin Nah belajar baik-baik ya Biar besok jadi orang Yang dimaksud jadi orang itu apa? Orang kaya, punya rumah banyak Kemudian mobil banyak Tapi enggak ada yang orang itu masuk surga kan ya Tapi orang pasti mengukur daripada kekayaan Lihat tuh anaknya orang berhasil, mewah-mewahan, pesantren. Itu apa loh <tuk> dunia. Ya, kan, ya. Karena dia anggap sukses itu kan, ketika dia punya gaji banyak, ketika dia punya rumah banyak kan gitu kan, ya? Tanpa sadar itu semua sudah ada, sekolarisme menjadikan matri sebagai standar kebahagiaan. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi. Suatu waktu saya pernah heran, kenapa sih ibu-ibu kemudian beli tas mahal-mahal? Kan, kan, ya? Percaya enggak ibu-ibu sekalian? Kalau ada tas yang harganya 2000 dolar. Percaya? dolar, saya tahu ada tas yang 20.000 dolar Kok bisa tahu? Karena saya menyaksikan sendiri, Bapak sekalian Saya nemenin bos-bos dan komisaris-komisaris pergi ke kota Paris Yang mereka lawan di sana cuma shopping Dan ketika kemudian mereka bawa kemudian tas yang 20.000 dolar Saya kaget pindah abun Loh kenapa? ribu dolar, serius nih? tas 20.000 dolar iya dia katakan, tas 20.000 dolar gila saya bilang, apa bedanya tas 50.000 sama tas 20.000 dolar ternyata 50.000 rupiah maksudnya, dengan tas 20.000 dolar apa bedanya, karena kan kalau dompet saya 50.000 rupiah tuh harganya, <laughs> karena kenapa saya nggak mau dompetnya lebih banyak daripada isinya paham bagaimana ya, sekalian, nah ketika itu kemudian saya mikir, oh ternyata benar ada bedanya antara tas 20.000 dolar dengan dompet 50.000 rupiah atau tas 50.000 rupiah apa oh, bedanya kalau pasti pakai terus kemudian pas arisan bisa mulai jalannya pelan-pelan. Nah, biar yang lain lihat, tahu? Terus otomatis kita diajarkan bahwa materi itu adalah segala-galanya, menganggap materi adalah segala-galanya. Ibu-ibu pergi ke pengajian, pergi keluar rumah kayak toko emas terus tahu, sekalian mana-mana gelandangan sebagainya. Saya nggak nyusahin apa Tapi ini adalah kemudian yang terjadi di antara kita semua. Sadar tidak sadar Kita sudah mulai materialis Menganggap dan menilai orang Dari segi material Karena orang itu kaya kita senang berteman Sama dia, karena kita berharap ada sesuatu Dari dia, kalau teman itu miskin Kita nggak suka sama dia, mendadak Kita kemudian sudah jadi sekuler Nah dua hal ini akhirnya membuat Orang-orang wanita merasa bias gender Karena mereka merasa materi adalah Segala-galanya mereka bilang Oh laki-laki nih semena-mena gara-gara dia punya duit Gara-gara dia punya materi Kalau gue juga kerja, kalau gue juga gawe dan gue punya materi dia nggak bisa maneh mena sama gue. Yang itu muncul bias gender dia bilang, oh, gue nggak diperlakukan dengan baik gara-gara gue nggak punya duit. Makanya muncullah lagu Wanita dijaja pria sejak dan saya rasa itu lagu yang paling tidak masuk akal. Kenapa lagu paling tidak masuk akal? Karena begini, ibu sekalian. Wanita dijaja pria sejak dulu. Pertanyaan saya sederhana. Yang melahirin pria siapa? Yang didik pria siapa? Yang bikin dia jadi penjaja siapa? Wahitajun itu salah ibu sendiri, kenapa jadi anaknya jadi penjajah? Kan, ya? kalau ibu-ibu jadi anaknya benar, dia tidak akan jadi penjajah, ibu sekalian. Paham maksud saya kira-kira? Nah, berarti yang bisa kita adalah seperti ini. Gara-gara sekulerisme, gara-gara agama-agama nasrani, maka muncul rasa tidak puas pada wanita, bahwa gue sudah diperlakukan tidak uh, bagus, gue sudah diperlakukan tidak adil, maka muncul yang namanya feminisme. Pahamnya kira-kira selesai, kan ya? Jadi sebuah tindakan dari cewek, karena dia merasa enggak dia diperlakukan secara adil. Gitu maksudnya. Nah dan saya kasih tahu, feminisme ini tidak muncul di Arab, di Indonesia, di Morocco, di Malaysia tidak, tidak muncul di dunia Islam. Tapi munculnya di mana? Nih nih di tanah yang tempat anda berpijak ini. Berarti pertama-tama yang merasa bahwa laki-laki tidak adil pada dia orang Islam atau orang selain Islam. Orang selain Islam orang Islam enggak pernah protes. tentang laki-laki di dalam Islam, karena laki-lakinya baik semua, zaman dulu, zaman sekarang ya, kan, ya. nah, itu yang terjadi, kenapa nggak pernah botes, karena mereka merasa Islam sudah adil buat mereka, tapi zaman sekarang wanita berusaha menggugat Islam karena merasa Islam tidak adil pada mereka dengan cara apa? nih yang dibuka hukum waris tidak sah, tidak tidak adil laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu doang, poligami, laki-laki boleh, gue gak boleh, nah itu kan ya terus kemudian apalagi lagi, Pemukulan perempuan dibolehkan di dalam Islam dan sebagainya, nah nanti kita akan jawab semua ini, tapi yang pertama sama akan Kita jawab adalah Bener enggak laki-laki dan wanita itu sama? Dan memang harus sama? Bener enggak harus sama? Oke okay, kalau kita jawab Laki-laki dan wanita beda atau sama? Beda atau sama? Sama atau beda? Oke okay, Untuk menjawabnya Saya tidak pengen pakai klaim Tapi saya pengen pakai data Oke? Okay? Karena kita kan bicara pakai data kan ya? Kita pakai data Untuk membuktikan laki-laki wanita Sama atau tidak Saya akan bagi dua kelompok Satu kelompok perempuan Dua kelompok laki-laki Sekarang saya atas itu Perempuan angkat tangan Angkat tangan dong Oke okay. Perempuan angkat tangan Angkat saya Sekali lagi Saya Saya tes dulu saya, 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 Sorry Saya tes dulu lagi suaranya Angkat tangan Angkat saya Yang lagi-lagi Angkat tangan Angkat saya Yang gak kuat dong Saya Oke okay. Tes ini kita akan bagi dua, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sekarang akan saya tes yang perempuan dulu, ya. Saya tes yang perempuan dulu, baru yang laki-laki. Jadi sekarang yang laki-laki diam dulu, karena ini tes untuk perempuan. Di depan ada sebuah gambar-gambar. Tolong, oh, belum, Pak. Sabar, Pak. <guluh> ini di depan ada sebuah gambar. Sebutkan warnanya Oke, sebutkan apa? Warnanya Bukan baca warnanya ya Tapi sebutkan warna apa Ya, bukan baca tulisan ya Tapi sebutkan apa? Warnanya Siap Yang muncul apapun Langsung jawab Jangan dipikir-pikir Langsung apapun muncul Sebutkan apa? Warnanya Siap Laki-laki diam dulu ya Siap Oke, apapun yang muncul sebutkan Keras-keras dikit ngomongnya Oke Satu, dua, tiga
1: Oke, terus Oke
0: okay. Oke okay, terima kasih Bagus bagus itu bagus Oke okay, sekarang yang perempuan diem dulu Sekarang yang laki-laki Sebutkan apa? Warnanya Sebutkan apa? Warnanya siap? Oke okay, sebutkan warnanya Jangan pakai ngelag ya Langsung disebutkan ya Oke okay, sebutkan apa? Warnanya Satu dua tiga Oke, sekarang dua-duanya sama-sama, dua-duanya sama-sama ya. Oke, bapak ibu sekarang sebutkan warnanya satu, dua, tiga, boleh disilakan. Silakan. Oke, terima kasih. Siapa yang lebih cepat, laki-laki atau wanita? <SILENCIO> wanita lebih cepat betul. Data menunjukkan memang seperti itu. Dites dimanapun, ini semua sama Laki-laki tidak bisa menyebutkan secepat wanita Kenapa? Saya kasih tahu Itu bukan kutukan bahwa-bahwa sekalian bukan. Tapi ini memang sebuah karunia daripada Allah Yang membedakan antara laki-laki dan wanita Jadi gini ceritanya Tak kalah membaca yang seperti ini Otak kita kan ada dua tuh Otak kiri dan otak kanan kan ya Ketika disodorkan begini Otak kiri kita membaca tulisan Sedangkan otak kanan kita nyebutin warnanya berarti di saat menyebutkan warna tapi otak kiri kita insis dia memaksa untuk menyebutkan wah, sorry, menyebutkan tulisannya nah, pada wanita otak kiri dan otak kanan jembatannya banyak jadi dia bisa lebih nyambung sedangkan pada laki-laki jembatannya tipis sehingga dia sulit untuk membedakan yang begini-begini artinya holoser terputus jembatannya nah, jadi artinya ya. yang menjadi rahasia adalah perempuan bisa multitasking Sedangkan laki-laki tidak bisa multitasking Maka laki-laki kalau mengerjakan satu hal Maka dia harus kerjakan sampai selesai Baru dia kerjakan yang lain Tapi kalau perempuan bisa banyak hal sekaligus Itu bedanya antara laki-laki dan wanita Nah, makanya Bapak Ibu sekalian saya kasih tahu Ketika laki-laki lagi nyari jalan di GPS Lagi nyari kemudian jalan di mobil Jangan ribut Karena kalau ibu-ibu ibu, dia pasti marah Bih, tanya orang tuh Tenang-tenang, saya bisa Udah lama, muter sini salah lagi Muter salah lagi Bih, tanya orang loh Udah diem aja muter, muter, muter lagi, salah lagi Bih, tanya orang aja dong Kamu bisa nggak sih? B, kenapa? Karena dia marah Kenapa? Karena Dia nggak bisa berpikir dua hal sekaligus. Kalau dia mengerjakan satu hal dan ibu ribut, itu pasti buat dia sama pusing, paham berarti salah. Betul begitu. Nah, nah itu kemudian laki-laki. Beda dengan wanita. Wanita tuh memang bisa melakukan banyak hal sekaligus. Bisa nonton TV, sambil masak, sambil gendong anak, sambil telepon, kan ya? Semua bisa dilakukan di saat yang sama. Tapi perempuan bisa seperti itu, laki-laki tidak bisa seperti itu Makanya harus saling memahami Kadang-kadang kita nggak saling memahami, makanya cocok di rumah Betul begitu? Contoh misalnya, kalau lagi ngomong sama bapaknya Jangan ngomong sama bapaknya sambil SMS-an ya? Atau sambil BBM-an, itu akan buat dia marah besar Kenapa dia buat yang ma- besar? Karena bagi dia, dia mikirnya begini Gimana lo bisa ngomong sama gue kalau lo kemudian sms Karena dia berpikir dengan cara dia nggak mungkin dia bisa ngomong sama orang kalau dia sms Bagi ibu, biasa-biasa aja Biasa aja emang kenapa sih? Tapi nah, dia gak bisa begitu Dia merasa terhina dengan hidupannya Maka nah, kalau saya kemudian ketemu istri saya Dan kemudian dia sampai smsan, bisa saya buang Kemudian HP-nya keluar Tapi itu nggak pernah terjadi Nah kenapa? Karena memang laki-laki beda dengan wanita Ketika kemudian lagi nyari jalan, ibu-ibu kemudian dimarah Oh itu aja marah Karena ibu aja bisa kok Nah ibu-ibu bisa Dia enggak bisa Berarti struktur otak manusia Laki-laki dan wanita berbeda Kalau gitu kita lagi Ini perbedaan yang kedua Laki-laki Penglihatannya itu lurus ke depan Dan jangkauan pandangannya sempit. Tapi kalau wanita, jangkauan pandangannya broad, lebih luas, sekalian Karena itulah karena laki-laki itu pandangannya sempit. Kalau dia jalan ke mall pergi berdua sama pun dan istrinya, kalau dia ngelirik cowok lain pasti ketahuan, kan dia cowok lain. Nah seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu sebenarnya banyak juga ngelirik cowok-cowok lain, tapi nggak ketahuan. Karena kenapa? Lihatnya luar banget, tapi nggak ada kesini.
1: nah itulah bapak-bapak, kenapa kemudian dia kata kacau penyakit begini, bapak-bapak biasa
0: nah tapi ini adalah di antara manusia nah lebih bintar, kalau dia udah laksan lebih <laughs> bintar Nah, artinya ini adalah yang bisa kita lihat Artinya berbeda antara laki-laki dan wanita Jelas cuma sebagainya ya Dan kenapa bisa begini? Wajar Karena perempuan ditempatkan di rumah oleh Allah Jadi dia harus melihat kemudian luas Dari kemudian jendelanya aman atau tidak Tempat tidur bayinya aman atau tidak Pempot dan sebagainya Itu semua dia harus tahu Karena itulah kita berbeda Apalagi berbedanya Nih, berbedanya bagus sekalian ya Wanita 4-6 kali lebih sering menyentuh sesamanya dibandingkan pria Jadi kemana-mana pegangan Teruskan-teruskan ya pernah nggak anak-anak SMP kalau pergi ke WC satu orang pergi ke WC berapa orang yang nemenin CRT wensuskanya rekan ya nemenin bikin macet jalan aja kemana-mana dan sebagainya makanya wanita lebih peka terhadap sentuhan daripada pria makanya kalau ada perempuan yang kerjanya marah-marah terus bawa buat sekarang sebenarnya dia cuma mau diperlu aja selesai rekan ya, ya makanya dia marah-marah nah ini kemudian wanita lebih senang disentuh daripada laki-laki makanya kalau kemudian peri, uh, perempuan foto-foto pasti begini kan pegang-pegangan lucu-lucu ah itu Coba tuh bayar kali dibuat kalian kalau ada laki-laki foto-foto begini kira-kira gimana Atau ada apa ada laki-laki pergi ke pergi ke kemudian pegangan tangan kira-kira gimana kira-kira
1: paham ya beda nggak laki-laki dan wanita
0: beda enggak sama makanya kalau laki-laki foto pasti kayaknya begini nah so cool ini kan ya enggak ada yang pegang-pegangan balik sentuh-sentuhan kalau yang begini sentuh-sentuh ini agak kelainan digunakan gitu. <laughs> alai nah ada yang saya pengen kasih tahu adalah laki-laki dan perempuan berbeda maka laki-laki itu kemudian dalam rumah tangga itu harus lebih sering menyentuh istrinya karena kenapa mereka perlu itu kita jangan berpikir dengan cara kita. Kita enggak sangka ketika disentuh sendirukan ya, tapi perempuan senang banget. Ini kemudian yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan wanita. Nah, kalau gitu kita lihat lagi bau sekali. Nih, bedanya apa lagi? Pada usia 3 tahun, kosakata anak wanita 3 kali lipat daripada anak pria. Berarti apa? Perempuan belajar ngomong lebih cepat daripada laki-laki. Enggak percaya? Coba tanya anak kita yang baru masuk sekolah, laki-laki sama cewek, s- sori, laki-laki sama wanita yang satu umur coba tanya. Kalau laki-laki ditanya, "Ngapain tadi di sekolah? Jauannya apa?" Biasa.
1: Berumur gimana? Biasa.
0: mau makan enggak? boleh dari kedua ya pendek, pendek, pendek tapi kalau perempuan ditanya tadi sekolah gimana? jualan apa? oh uh, tadi sekolah bagus banget gurunya begini begini panjang Adanya. maka itulah cewek cewek itu memang cerayak bagus <laughs> sekali memang itu adalah karunia Allah pada Anda cerayak itu tidak dosa kenapa? lihat nih orang-orang Itali cewek-ceweknya berbicara 20 ribu kata per hari sementara wanita barat 16 ribu kata per hari sedangkan laki-laki rata-rata di seluruh dunia cuma berbicara 7.000 kata per hari paham kaya ya maksudnya? jadi laki-laki memang malas ngomong, kalau cewek memang perlu untuk ngomong, berarti kalau cewek cerewet, jangan masalah kenapa? karena itu adalah ciri-ciri calon uh, perempuan istri yang baik paham kaya ya? Nah, kenapa kemudian calon istri yang baik? karena kalau dia tidak cerewet, dia sulit mengajarkan anak-anaknya, betul begitu? anak-anak kan banyak saja kan ya, dan diajari kan ya Coba kalau tanya sama bapaknya, apa terjadi? Pak, kenapa daun berwarna hijau? Ada klorofil. Terus kenapa ada klorofil? Jadi dulu sudah begitu. Tapi <tuh> kalau hey, oh sama ibunya tanya lagi, jawab lagi. Tanya lagi, jawab lagi. Mereka harus diomelin, harus diajarin, dan sebagainya. Untuk itulah perempuan banyak ngomong. Karena dia harus ngajarin anak-anaknya. Paham, bapak, ibu sekalian? Nah, karena ini pula, kita jangan kemudian memaksa. Contoh misalnya, bapak-bapak pulang ke rumah. Habis kerja, capek capekan seharian. Ibu-ibunya ternyata di rumah terus. Dia belum ngomong apa-apa, tuh. sedangkan ngom Dibuka, kan? laki-laki yang sudah ngomong di kantor sampai habis ulangnya, laki-laki itu pengen tenang pengen baca buku, pengen nonton TV, tenang aja, ini perempuannya pasti datang bisa di kantor, ngapain? biasa Emang terus ada apa? Biasa, kayak kemarin. Kamu mau ngomong. Marah. <tuh> Tapi kita juga harus memahami. Perempuan itu perlu diajak ngomong. Paham diri saya? Karena kenapa? Perempuan perlu untuk ngomong. Berbeda antara laki-laki dan wanita. Karena itulah. dalam sekarang dibawa tekanan. Wanita akan berbicara tanpa mikir. Jadi wanita itu kalau stress. jadi ciri apa? Banyak ngomong. Dan ngomongnya jahat biasanya. Kami-kami ya. nah karena itulah kenapa? karena dia sudah dibawa tekanan ketika stres itu banyak ngomong makanya yang mendatangi terapis banyaknya adalah wanita karena mereka stres gara-gara pembohongan mereka ketika lagi stres jadi kan ya, wanita lagi stres ngomongannya kasar, ngomongannya tajam, ngomongannya nyakitin orang seringnya makanya sering nyesel ketika selesai daripada ngomong, betul itu? makanya kalau lagi stres, diem aja, ngomong, mau ya. karena kalau kita mau marah stress kalau laki-laki beda dalam keadaan di bawah tekanan stress, laki-laki akan bertindak tanpa mikir contoh, dia lihat orang melihat lihat datang di dua waaah, dipukul baru bilang ngeliat. kenapa ngeliat-ngeliat gue, kan ya, ya, ya karena dia ngomong-ngomongnya belakangan mukul dulu baru ngomong makanya yang masuk penjara banyaknya adalah laki-laki, beda antara laki-laki dan wanita bayi perempuan itu tertarik pada perasaan laki-laki tidak dan laki-laki akan pusing setelah 20 menit berbelanja betul begitu? betul-betul gitu? ternyata salah laki-laki pusing setelah 15 menit berbelanja <gainya> makanya kalau saya antar istri saya belanja saya turunin dia di kemudian parking lot dia belanja, saya tunggu, saya pergi dulu ke tempat elektronik tapi <gainya> kalau saya nunggu dia, saya stres. kenapa? perempuan tuh entah kenapa ketika dia belanja, dia bawa 15 list yang mau dia belanjain tapi dia pulang dengan 25 barang yang nggak ada sama sekali di dalam list <gainya> ini terjadi pada perempuan ini sebenarnya kita lihat ini parah banget loh. tapi ini perbedaan antara laki-laki dan wanita apalagi ini Semua guru bahasa adalah perempuan Kenapa? Karena perempuan lebih pandai berbahasa daripada laki-laki Itu perbedaan antara laki-laki dan wanita Kalau perempuan itu hebat di bahasa, laki hebat di bidang logika Maka seluruh pekerjaan yang perlu logika Hampir 100% itu adalah pekerjanya laki-laki Bukan emansipasi, karena perempuan tidak mampu Contoh, kita lagi di jalan Ada mobil yang menyekannya sembarangan Apa yang dipikirin? Nah karena, karena tadi Logikanya kemudian tidak terlalu jalan Karena perempuan makanya emosional Karena perempuan emosional Dia lebih jago dalam perkara-perkara yang melibatkan Emosi Laki-laki lebih jago dalam hal logika Contoh nih, pemain basket, akuntan Asuransi, petugas penerbangan, Pilot, insinyur nuklir, insinyu Semuanya laki-laki Banyak nggak perempuan yang eh, masuk ke dalam kuliah arsitek? Banyak gak? Banyak, tapi berapa banyak yang jadi arsitek? Hampir-hampir nggak ada, dilihat ya. Nah ini kemudian yang bisa kita lihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maksud pertanyaannya, sama nggak laki-laki dan perempuan? Tidak sama, karena itu tidak perlu disama-samakan Yang menjadi masalah adalah, kalau kemudian disama-samakan, malah jadi masalah Tapi tujuan antara laki-laki dan perempuan tidak sama, kalau paksukan apa-apa? Supaya laki-laki bisa melengkapi wanita, dan wanita bisa melengkapi laki-laki Karena dua-duanya punya kelebihan masing-masing Coba kita lihat, bagaimana kemudian ketika perempuan dan laki-laki mau disama-samai Ini yang bisa kita lihat nih Abursi di mana-mana Gara-gara pas perempuan dan laki-laki mau disama-samain Ketika suatu hari ada seorang perempuan di Inggris Dia ditanya Bu, kenapa ibu melakukan hubungan seks dengan sebelas orang pria Dalam waktu satu hari, sebelas pria yang berbeda Maka dia bilang, kalau laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini kemudian dia Ini emansipasi wanita. Kalau laki-laki boleh berisex, kenapa kami tidak laku? Ini yang terjadi. Kalau laki-laki disamain dengan wanita, apa lagi yang terjadi? Nih, angka perceraian, angka kemudian broken hope menjadi meningkat. Gara-gara feminisme, pak ustadz Kenapa kemudian terjadi percetakan rumah tangga? Karena di rumah tangga tidak ada lagi pemimpin. Perlu begitu? Laki-laki harus menjadi pemimpin. Sekarang wanita merasa bahwa dia ditindas karena laki-laki punya uang. Karena itu dia juga cari uang. Dan kalau dia sudah dapat uang lebih banyak daripada laki-laki, dia mulai merasa bahwa laki-laki tidak bisa ngatur-ngatur dia. Ketika dalam satu rumah tangga ada dua pemimpin, nggak usah ngomong Islam deh. Nenek saya yang nggak punya agama, dulu bilang begini, pepatah cinalik, ikesan, ikeleuhu. Satu gunung, satu macan. Kalau ada dua macam apa yang terjadi? Pasti ribut. Maka dalam rumah tangga itu cuma satu pemimpin, nggak boleh ada dua pemimpin. Karena kalau ada dua pemimpin pasti ribut. Maka terjadi banyak percakcakan rumah tangga. Ketika seorang istri nggak mau lagi nurut pada suaminya, ketika dia sudah merasa lebih making money daripada suaminya, maka tidak terjadi tujuan rumah tangga. Sementara yang jadi korban adalah anak-anak, gitu kan ya? Sementara ketika mereka dua-duanya sama-sama kerja gara-gara feminisme, kalau laki-laki punya duit, gue juga harus punya duit. Maka perempuan-perempuan yang menitipkan anak-anak. Anaknya di daycare Gitu kan ya Children daycare Lalu kemudian dididik siapa? Yang didik siapa? Sorry Orang-orang selain bapak ibunya Dan coba bayangkan Ketika di dalam agama kita Anak-anak diajarin Robbihfirli Wali-wali daya Terus selanjutnya Warham huma kamarob bayani Ya Allah, sesungguhnya kami mendoakan orang-orang tua kami yang telah mendidik kami ketika kami masih kecil. Lalu kalau yang didik orang lain, lalu siapa yang dia doain sebenarnya? Bapak ibunya atau yang lain? Ini menjadi masalah gara-gara apa? Gara-gara feminisme. Perempuan tidak lagi menempati posisinya semula. Apa yang pernah bisa kita lihat nih? Angka semakin banyak gara-gara feminisme. Lihat nih, ayam kawin sama ayam, mananya? nah jadi kayak gitu angka prostituen semakin banyak kan ya nah oh ternyata ini nggak sadar ya kalau temukan ya nah ini bisa kita lihat tuh inilah semua terjadi gara-gara war Feminisme, demi sebuah kata katastara perempuan di, uh, di kemudian di uh, apa diserang dengan 3 F food fun fashion saya kasih tau ya buat sekalian kenapa orang-orang yang nggak senang dengan Islam mereka mentarget perempuan sebagai target utama mereka mereka benar satu perempuan populasinya paling banyak Jadi kalau perempuan kena, habis kebangunan Islam dua, perempuan kalau rusak dia nggak sendirian rusak dia bawa dua orang yang lain rusak bersama dia siapa? satu, anak-anaknya dua, suaminya paham bangsa maka bener mereka merusak perempuan dan mereka merusak perempuan dengan tiga F, food, fun, fashion dalam bidang food kita dihabisin habis-habisan di Indonesia saya jawab sekalian nyari produk halal enggak semudah yang kita bayangkan kenapa? babi itu cuma satu haram tapi produk turunan babi itu banyak oleh kalian contoh apa misalnya, contoh kuas untuk menguas kemudian kosmetik itu itu banyak dari bulu babi itu. hati-hati makanya jadi kalau beli kosmetik, pasti itu bukan dari bulu babi gimana ya, itu menurut Ustadz Harimuthi yang sudah meneliti itu mengatakan kira-kira hampir 89% itu dari gelatin babi jadi ketika ibu pakai gelatin babi, pakai kuas babi, nyium suaminya, suaminya digiru sama <laughs> ini bisa kita lihat dalam bidang food kemudian halal sangat susah sekali orang memperhatikan sesuatu yang halal kenapa? orang-orang kemudian tidak banyak memperhatikan yang halal, padahal kalau ada satu budaya daging yang tumbuh daripada harta yang tidak halal, atau makanya tidak halal, Rasul katakan, bisa-bisa kalau dia tahu dan dia tetap tidak kemudian jaga dia bisa tidak diterima salatnya 40 hari atau daging yang tumbuh, kemudian tidak masuk ke dalam, ke dalam surga, nah bisa kita lihat food merusak, contoh kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri kenapa sih anak kita sering bantah? Mungkin gara-gara makanannya nggak dijaga, kan ya? Contoh, di Jakarta kemarin ada seorang anak tafsir Quran, dia hafalin Quran. Ternyata dia ngeluh sama ibunya, Bu, kenapa hafalan saya sekarang susah? Kemarin bisa dapat satu, uh, sorry, satu minggu dapat satu lembar, sekarang satu minggu nggak setengah lembar. Kenapa hafalan saya susah? Ibunya konsultasi sama seorang ustad tafsir Quran juga. Ustanya bilang, tolong kurangin makan ayam, tolong kurangin makan ayam. Saimlah mikir, apa hubungannya ayam dengan kemudian pasti kurang. Ternyata anak itu bisa. Setelah nggak makan ayam lagi, hafalannya balik lagi normal lagi. Lalu saya mikir lagi, lo ada apa pada ayam? Oke, okay, ayam memang halal di Indonesia. Tapi jangan lupa, ayam itu disuntik steroid. Ya ya? Zat yang halal tapi tidak tayip saja itu bisa merusak otak. Ya ya? Zat yang halal tapi tidak tayip itu aja bisa merusak otak. Apalagi zat yang haram. Gitu loh Homer Homer Kemudian arak wine, kita mungkin menganggap itu Ada sesuatu yang biasa ah cuma seperti ini ustadz ini kan kemudian tempat yang dingin, kita kan perlu penghangat Emangnya mana ada wedang jahe, gitu kan yang misal untuk hangat kan? Banyak ustadz kan, yang misal untuk hangat. Kalau nggak minum aja kemudian apa? Kayak yang buat sebuat hangat kan ya? Tapi semua kita nggak kemudian nggak ustadz menyangka bahwa ini merusak otak kita. Bisa dipahami oleh ya, buat kalian food bidang food, ustadz yang halal dan harap. Apalagi bidang fun pacaran, kemudian hiburan musik dan sebagainya. Semua ini membuat orang melalaikan daripada Allah, bidang fan ini makanya saya tulis buku udah putusin aja karena pacaran itu mengerikan sekali pacaran itu membuat orang-orang kemudian lalai daripada Islam, dan dia ter, uh, terbuai nafsu dunia, dan saya kasih tahu yang paling rugi pada pakaian siapa? perempuan karena laki-laki dilihat dari masa depan perempuan dilihat dari masa lalu ingat baik-baik kasih tahu anak-anaknya Laki-laki itu dilihat dari masa depan, perempuan dilihat dari masa lalu. Laki-laki yang sudah pernah berhubungan badan, perempuan nggak peduli kalau masa depannya bagus. Tapi seorang perempuan yang sudah pernah berhubungan badan, laki-laki yang baik nggak akan mau. Sorry. Tahu sudah selesai, sudah Kenapa? Karena laki-laki yang baik pasti nyari perempuan yang baik. Tapi kalaupun dia mau, masa depannya akan susah juga. Coba yang terus kalah. Kalau tadi dia sudah bertobat nih, yang sudah berhubungan di luar nikah, sudah tobat perempuan. Dan kemudian dia kemudian dapat laki-laki yang baik sudah terdiam dia apa adanya. Tapi akan datang satu masa nanti ketika dia kemudian menikah akan terjadi cektop dan akan diungkit lagi masa lalunya. Betul tu itu. Makanya jangan sampai. Itu ada beberapa hal yang boleh dicoba. Ada beberapa hal yang jangan dicoba sama sekali. Yang enggak boleh coba sama apa? Satu drugs, dua seks. Itu mengerikan sekali, karena itu there is no turning back Sama sekali nggak ada kemudian tempat balik lagi Paham Pak ya, Ibu sekalian? Oke kalau gitu kita lihat nih fashion, apalagi nih kita lihat deh, segala macam apalagi di Indonesia kerudung udah bermacam-macam bentuknya katanya, yang kita kemudian bingung lagi ini kerudung atau bukan ini sebenarnya ya? cewek tapi pakai sorban ini bunyi apa kemudian bisa dia lihat katanya? sorban itu kan untuk laki-laki bukan untuk perempuan maka di Indonesia saya berusaha mengembalikan fungsi kerudung itu semula maka saya buat produk kerudung namanya hijab alila bukan untuk kemudian bisnis saja tapi ketika itu ada yang nanya pada saya sop kalau gitu kerudung yang benar kayak apa besok kita bahas kerudung yang benar kayak apa ketika saya jelasin itu Terus mereka banyak. beli di mana? Saya bilang, iya ya beli di mana ya? Saya tanya sama istri, adik beli di mana tuh jilbab jilbuknya Dia bilang, saya ini buat sendiri semuanya Kalau kita cari di tanah abang ada nggak? Dia bilang, nggak ada Sekarang nggak ada produk-produk yang syari untuk perempuan Jadi sehingga karena itu saya buat produk yang syari Karena nggak ada di lapangan Di lapangan yang ada semuanya yang gaul semua Bisa dikatakan maksudnya, food, fun, merusak perempuan Demi sebuah kata setara, perempuan-perempuan akhirnya bermaksiat sama kayak laki-laki ya, sekalian. Ini kemudian membuat kita menyayat diri kita Seorang ibu itu penting banget ya, lulus Karena seorang anak, laki-laki ataupun perempuan, dia tuh melihat ibunya tuh hampir 80% Tentang kehidupan dia, kalau dia nggak mendapatkan teladan pada ibunya, hidupnya mau jadi apa? bisa dimaklumi ya, sekalian. Inilah kemudian sebuah yang harus menjadi concern kita bersama-sama. Oh, ini anak-anak kita nih miru kita semua ini. Lah kalau yang dia lihat ada yang seperti ini pada ibunya, apa yang mau diharapkan pada anaknya? Gitu maksudnya. Nah, kalau gitu kita alami ya, sekalian. Demikian sebuah atasara, muncul yang namanya miss universe, pengombaan perempuan, perempuan jadi komoditas jualan di situ. Oh, enggak Ustaz. Kan misi miss universe kan yang dinilai kan tiga, beauty, breed, behavior. bener begitu? Kenapa? kenapa kemudian ada Miss Universe, tapi tidak ada Miss Universe? Nah, oh, so, Miss Universe. Oke, okay. siapa yang nonton Miss Universe? Ada enggak? Ibu-ibu nonton Miss Universe? Ibu-ibu senang ketika melihat cowok-cowok kayak begini. sorry, uh, melihat cowok-cowok kayak gini, senang ibu-ibu sekalian? Senang enggak ya, ibu sekalian? Tertarik enggak ya, kira-kira? Nah, kenapa kemudian ibu-ibu enggak tertarik? Karena ibu-ibu enggak pernah tertarik pada fisik laki-laki, tapi laki-laki tertarik betul dengan fisik wanita. Karena itulah penonton Miss Universe siapa? Laki-laki perempuan itu jadi komoditas itu dijadi tempat jualan. Kau nggak usah beauty brand behavior. Oke, okay, beauty brand behavior. Ada nggak pernah menamis ini universe kayak begini. Ada gak pernah menamai menang Miss Universe kayak begini? Enggak, berarti Miss Universe is all about body. Bukan beauty brain behavior. Paham kira-kira gitu, saya? Karena itulah ketika sekarang Miss World mau diadakan di Indonesia, saya tolak habis-habisan. Karena bagi kita tolak, itu adalah sebuah komoditas perempuan dijadiin jualan. Dan kalau itu kemudian masuk ke dalam anak-anak muslim, bahayanya luar biasa. Karena mereka menjadikan badan mereka sebagai komoditas jualan Wajah mereka sebagai komoditas jualan Paham kira-kira misalnya? Ini, bahaya sekali Nah kalau gitu kita lihat Kok bisa begitu sih? Oke gini, saya kasih tahu. Ini ada sebuah penelitian Di dalam buku Why Women Can Read Maps and, uh, and Men Don't Listen why, why Men Don't Listen and Women Can Read Maps Penulisnya Alan and Barbara Peace Dia mengadakan sebuah penelitian Apa penelitiannya? Apa yang menarik bagi laki-laki tentang wanita? Apa kira-kira?
1: Bapak-bapak, diam ya menarik bagi laki-laki tentang wanita jadi ketika laki-laki lihat cewek yang dilihat apa yang pertama fisik fisiknya lebih tepatnya apa
0: muka salah apa breath salah apa bobel salah apa bukan betul yang pertama adalah hisip. bentuk pinggulnya itu itu nilai pertama kali karena itulah kenapa uh, orang-orang cewek suka pakai high heels pertanyaan saya sekarang pakai high heels itu menderita atau sengsara sama susahara. Tapi kenapa saya diakau suka? Supaya badannya terlihat bagus bagi laki-laki. Perempuan nggak sadar bahwa mereka berpakaian untuk menyenangkan laki-laki. Paham ya uskali? Oh ini cuma untuk ekspresi diri aja, nggak ada cerita ekspresi diri. Kalau itu menderita, kenapa dilanjutkan? ya, karena untuk laki-laki. Karena ketika make high heels itu bentuk perempuan badannya jadi kemudian bagus. Kalau gitu boleh nggak untuk pakai high heels? Boleh di depan suaminya. Dua. Boleh, silakan. mau apapun boleh di depan suaminya Tapi untuk di orang lain bahaya Itu yang pertama Sheet body Yang kedua apa? Breast Dada Yang ketiga apa? Bosok Itu menurut bagi laki-laki Tapi bagi laki-laki, bagi perempuan Apa yang penting bagi laki-laki? Dada Enggak Apa yang penting? Duit
1: Enggak Itu iku aja kali
0: Apa-apa? Enggak juga Apa penting bagi imunan perempuan? Wajah Enggak juga Ternyata mengenuh pelitian yang paling penting bagi laki-laki Buat perempuan adalah satu apa? Humor Dua, commitment. Tiga, tanggung jawab. Dan tiga-tiganya tuh sama. Apa samanya? Perempuan merasa nyaman pada laki-laki yang humoris. Merasa nyaman pada laki-laki yang punya komitmen Dan punya tanggung jawab.
1: Oh, ayo, ayo, ayo. Hah? Ayo, ayo, ayo. itu yang kemudian dilihat oleh yang yang
0: perempuan pada laki-laki bukan wajah bukan, gak ada, bukan bapak paham bapak, ya, kita lihat karena itulah ada misuniverse tapi tidak ada misuniverse paham gak kalau sekarang cewek-cewek itu lagi dijual paham ya oke, kalau gitu kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat lagi nih, beradaptah kemudian peradaban kayak begini coba kita lihat perempuan dijual beneran nih, Amerika mendapatkan 130 triliun per tahun dari industri seks masih kalah dibandingkan Jepang 452 triliun dari industri seks berapa banyak ini triliun? gini banyaknya indonesia itu mentargetkan penghasilan dari pajak itu adalah APBN nya sebanyak 1000 triliun tapi dapatnya setiap tahun 700 triliun kok wow itu dikit banget 1000 triliun untuk negara sebanyak itu ah, kemudian dia dapat cuma 700 triliun per tahun dikorupsi 321 triliun per tahun jadi sisanya hampir sama kayak jepang industri teks Bahkan maksudnya? jadi jepang industri esek-esek lebih besar daripada kita ketika ngumpulin pajak daripada orang artinya siapa? yang prostitusi ini siapa kira-kira? yang dijual siapa? bukan laki-laki kan ya? perempuan dijadikan film, dijadikan kemudian ya segala macam. nah ini yang bisa lihat nih industri seks menghasilkan lebih besar dari balon omset, perusahaan IT dunia seperti Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix, upthing dan sebagainya lebih besar industri seks daripada semua itu lalu kita lihat apa lagi? nih, pornografi-pornografi merajalela di internet sex and porn among the top 5 search terms for kids under 18 Ini bisa kita lihat. Apalagi kemudian bisa kita satu di antara tiga menyayangkan pornografi adalah wanita. Apalagi bisa kita lihat semuanya parah Karena standar kebahagiaan bagi orang-orang kapitalis Bagi orang-orang zaman sekarang yang ketika ada feminisme adalah materi Berarti orang zaman sekarang, kenapa terjadi feminisme? Karena materi dijadikan sebagai piala Bagi laki-laki ataupun wanita yang sama-sama diperbutkan oleh laki-laki dan wanita Jadi ibaratnya pada zaman sekarang, laki-laki dan wanita dibuat sama-sama ngejar piala yang sama Yaitu namanya materi Maka selama itu pula, wanita tidak akan bisa menang dari laki-laki Ya, jadi kalau urusan nyari duit, jangan harap perempuan bisa menang daripada laki-laki Kalau urusan logika, jangan harap perempuan bisa menang daripada laki-laki Kalau kemudian nyari materi, jangan harap perempuan bisa menang dari laki-laki Oh, Tad, sekarang banyak perempuan jadi CEO Betul banyak perempuan jadi CEO? Banyak Dan apa yang terjadi pada perempuan yang jadi CEO, Tahu? Masih menurut penelitiannya Alam dan Barbaratis Perempuan yang jadi CEO, ada dua kemungkinan Satu, dia berhenti dari CEO karena dia stres Karena dia nggak bisa handle itu, they are not made for it. Yang kedua, dia bertahan jadi CEO dan mohon maaf. Hormonalnya berubah, progesteronnya berhenti, estrogennya kemudian semakin naik dan mohon maaf dadanya semakin bata dan tubuh bulu-bulu di sepanjang tubuhnya. Itu penelitian bukan kata saya. Ya. Alia pak Perempuan tidak dibuat untuk stres seperti itu. Tapi saya kasih tahu, anak yang tumbuh tanpa ada ibu yang baik pasti jadi anak itu bukan pasti. biasanya jadi anak yang rusak Enggak ada yang bisa menggantikan ibu dalam masalah rumah tangga tapi jangan kemudian kemudian mengejar mereka kenapa nggak akan bisa menang dari laki-laki dalam Islam enak
1: kenapa dalam Islam kalian laki-laki
0: dan wanita tidak berkompetisi mereka punya jalur lomba masing-masing mereka punya piala masing-masing dan pialanya adalah Allah maka mereka itu tidak bersaing di dalam Islam gituloh mereka punya sama-sama kemudian menuju Allah tapi caranya beda nggak bersaing pak Mbak kalian beda di sini kalau ini mereka bersaing kalau di sini mereka nggak bersaing Hey, apa buktinya? Nih yang belum jadi bukti Suatu hari ada seorang wanita bersama Zainab Datang pada Rasulullah Kemudian protes Ya Rasulullah kami protes Laki-laki ambil semua pahala Kami tidak dapat pahala apapun Apa contohnya? Laki-laki kalau sholat paling tepat, Kami paling belakang Laki-laki boleh jihad Kalau mereka jihad mereka mati Mereka hidup di tetap Tuhan mereka Kalau mereka kemudian menang Mereka dapat geni Mereka dapat kemuliaan Kami tidak boleh ikut Kalau mereka hartoh Mereka tidak mengajikan dia dekat di kali dia dekat kamu ya Rasulullah kami jauh dari Rasulullah kami enggak bisa ketemu Rasul setiap hari mereka bisa ketemu Rasul setiap hari kami nyuciin baju mereka kami urusin anak mereka kami cuciin baju mereka kalau apa buat kami pahalanya bagi mereka semua Rasul katakan sambil tersenyum katakan pada wanita-wanita yang mengutus Anda wahai Zainab katakan seluruh yang Anda lakukan taatmu pada suami setara dengan pahala suamimu semua apa maksudnya Jadi tugas wanita itu apa? Membuat bapak-bapaknya beribadah secara total bagi Allah. Karena setiap pahala bapak-bapak itu kemat ibu-ibu sekalian. Ya. Gitu loh. <Sanyebabkan> itu kata Rasulullah. Jadi itu beda urusannya. Kalau laki-laki oh. lomba jadi sop yang paling depan. Ibu-ibu. Bapak-bapaknya paling... Belakang Karena langsung bilang begitu Sebaik-baik soft bagi laki-laki adalah soft yang paling depan Dan sebaik-baik soft bagi perempuan adalah soft yang paling belakang Berarti ibu rebutannya soft yang paling belakang Bukan soft yang paling depan Beda jalurnya gitu maksudnya Laki-laki dengan umroh, dengan haji sorry, Laki-laki dengan jihad perempuan cukup dengan umroh dan haji dapat pahala semisal jihad cuci baju dapat pahala enak kan ya? dan menggendong anak pahala, itu lalu perempuan begitu tuh jadi beda jalurnya perempuan dimuliakan dengan cara dia sendiri dengan apa yang dia miliki tidak harus dia jadi sama kayak laki-laki paham baik sekalian? perempuan dengan cerewetnya bisa dapat pahala perempuan dengan banyak omongnya dia bisa dapat pahala laki-laki dengan diemnya dia dapat pahala kan gitu kan ya? gak ada masalah lalu sekalian Islam adalah karena yang terbaik buat wanita Allah oh, berkata di, sorry uh, Roso berkata dalam salah satu Bahwa siapa diamati Allah seorang putri Bila mati tidak ditangisi Bila hidup dididik dengan baik Maka dia ada jaminan surga Tapi hadis begini nggak ada pada laki-laki Bukan ya? nggak ada di siapa dikasih anak, maha, dikasih anak laki-laki Dia mati tidak ditangisi nggak ada. Yang ada anak perempuan Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Siapa yang punya dua anak perempuan Lalu kemudian meninggal Dan kemudian dia tidak ditangisi dan diikhlaskan Maka dua anak perempuan itu menjamin Ibu dan bapaknya pergi ke surga gak ada kan hadir tentang anak laki-laki kan ya yang ada hadir tentang anak Perempuan jadi maksudnya apa yang bisa kita lihat nih wahai Rasulullah, siapa di antara manusia harus aku taati? Ibumu yang paling harus kamu taati. Lalu setelah ibuku siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu setelah ibumu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Barulah bapakmu. Bapak ibu disebut berapa kali? Tiga kali. Bapak cuma sekali. Ini yang menjadi dasar ketika ibu dan bapak manggil, tatkala kemudian eh, mereka manggil kepada kita, yang harus dijawab duluan adalah ibu. Karena kenapa? Karena ibu disebutkan tiga kali daripada bapak. Artinya apa? Ibu punya porsi tiga perempat daripada bapak. Artinya kenapa? Kalau anak itu berbuat baik, maka ibu dapat tiga perempat pahalanya. Kalau berbuat jahat, ibu dapat tiga perempat dosa. Itu Iya, anaknya, karena memang itulah terjadi karir terbaik bagi seorang wanita itu adalah jadi ibu rumah tangga ustaz, ngapain saya sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi ibu rumah tangga, eh saya kasih justru karena jadi ibu rumah tangga harus sekolah tinggi masa jadi ibu rumah tangga, buduh gitu kan ya, enggak, mungkin lah untuk mendapatkan anak yang baik ibu harus pintar. jadi jangan salah jangan sampai menyangka kita sudah sekolah tinggi sudah kemudian biaya tinggi, jadi ibu rumah tangga merasa rugi, enggak itu karir yang terbaik Gitu karena kenapa Allah yang langsung kasih pahalanya apa kita cari sih di dunia cuma 70 tahun ini kenisannya? itu karya terbaik untuk sekalian. terus apa lagi ini coba kita lihat nih maka di dalam Islam mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlak yang terhadap mereka yang paling baik diantara laki-laki pasti yang paling baik terhadap istrinya maka itu kata Rasulullah maka ini hadis yang saya baca ketika saya pulang ke rumah kenapa? karena kalau kita sudah tahu begini kita tidak akan menyakiti istri gitu kan ya. Tapi kalau orang yang nggak tahu ini, wah parah. Pulang ke rumah sudah, lalu kemudian pala yang pusing karena kerjaan di kantor. Pulang ke rumah, eh rumah kotor. Sabar, sabar. Sampai uang kamar mandi kamar mandi kotor juga bilang, mi, umi kemana sih di rumah? Gak beres semuanya. Paling dari pagi sampai sore. Ibu ya, ibunya marah juga. Kamu nggak tahu ya anakmu itu. gitu kan ya. Karena nggak ada saling memahami. Nah kenapa? Karena anda memahami bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istri-istrinya. Gitu maksudnya. Maka kalau saya mau berbisnis dengan orang, saya tanya dulu sama istrinya. Bagaimana suami memperlakukanmu? Kalau dia memahami suamiku tidak bisa dipercaya. Gagal kita bisnis. Tidak jadi. Nah kenapa? Nah, kenapa? Loh, kalau sama istrinya jadi yang tidak baik, apalagi sama orang yang lain. Gitu loh. Maka seorang laki-laki dilihat perlakuan terhadap orang lain dari perlakuan terhadap istrinya. Itu bukan kata-kata kata Rasulullah. Gitu kan ya Nah begitu kita lihat lagi Wawu sekalian nah, kemudian dikatakan Ad dunia Mata Dunia itu semua perhiasan Wa Wahiru mataiha Al mar atus soleha Sungguh yang paling perhi- eh, Yang paling baik Di antara perhiasan-perhiasan itu adalah Wanita ya Soleha Artinya apa Kalau sudah dapat wanita yang soleha Insya Allah sudah beres itu dunia Karena kenapa? Karena itu sudah selesai dunia Karena Rasulullah bilang ada 4 hal Yang kalau Anda miliki semuanya jadi baik bagi Anda Satu adalah kendaraan yang baik enggak macet-macet maksudnya Dua rumah yang luas Tiga tetangga yang baik Empat istri yang solehah Kalau tetangga di situ sih mau dapat lagi Pak <tik> nah, jadi kenapa ada tetangga situ sih karena empat-empat itu memang susah didapatkan makanya itu kemudian Allah katakan dan Allah katakan sebagai kenikmatan dunia apa yang bisa kita lihat untuk sekalian nih bahwa laki-laki itu sama sama dalam bidang apa sama dalam bidang ibadah tapi beda dalam bidang perlakuan tadi tapi sama-sama dalam ibadah wal mu'minuna wal mu'minat sesungguhnya perempuan, peremp- sorry, laki-laki yang mu'min dan perempuan-perempuan yang mu'min sebagian daripada mereka pembantu Sebagian daripada yang lain saling bahu membahu, saling batu membantu. Untuk apa Yakuruna bil yang hawanin Munkar. Mereka menyeru pada kebaikan, mereka mencegah pada kemungkaran. Apalagi Zakat. Mereka melakukan salat dan juga zakat. Apalagi Allah dan mentaati Allah Warosulnya. Nah, ulai kasayarnah Mereka itulah yang bakal segera disayang Allah. Dua-duanya disayang Allah. Ada apa? Laki-laki dan wanita sama di mata Allah, tapi beda untuk cara ibadahnya. perempuan sos paling belakang, laki-laki sos paling depan, perempuan gak usah jihad, laki-laki jihad, lagi itu maksudnya, nah apa yang mudah? nih wanita dalam Islam, jangan iri hati terhadap orang yang Allah, sebagian dari pada kalian dilebihkan Allah, terhadap sebagian yang lain, laki-laki dilebihkan terhadap wanita, wanita juga punya lebih daripada laki, laki-laki karena itu harus menikah, karena nggak ada yang sempurna, karena nggak bisa membesarkan sendirian, karena harus menikah dengan visi yang sama, apa yang mudah, nih wanita dalam Islam, nih laki-laki adalah pemimpin daripada wanita, karena itu itulah dalam rumah tangga apapun yang terjadi pemimpin cuma satu karena kalau pemimpin tidak satu pasti cekcok benar-benar dan yang paling sering terjadi adalah beda pendapat di depan anak itu bahaya luar biasa kalau kemudian kita di rumah tangga kita tentukan pemimpin adalah laki-laki berarti kalau laki-laki ngomong apa kita harus dengar di depan anak adapun kalau kita punya pendapat yang lain silahkan berantemnya di kasur aja ya jadi jangan berantem di depan anak selesaikan dengan jantan <laughs> Selesaikan di kasur saja Selesaikan di kamar saja Jangan punya dicari oleh anak Karena anak itu tidak perlu mengetahui tentang perdebatan kita Yang harus kemudian tahu kita sendiri Kenapa? Jangan sampai beri depan anak Kalau beri depan anak Di masa depan anaknya pasti kacau Ayo Kemudian kita lihat Kok kamu tidak begini sih? Ah, ibu aja tidak dulu sama anak Kenapa harus harus sama kamu? Kamu jangan sama dia Paham gak susah? Ada nih tuh luar biasa itu. Nanti lagi kita lagi apa bisa kita lihat. Ini rahasianya dari semua peristiwa ini, dari pada semua kajian ini, ini rasinya. Mensani in momentumono. Artinya? Belum tahu no, ya. Uus uh, salah ustadz yang benar. Uh, mensana incorporateano itu salah ribahasanya. Mensana incorporateano artinya apa? Di dalam sebuah tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Salah besar. Kenapa? Lihat orang-orang gila. Orang-orang gila ada nggak yang sakit? Ada nggak orang gila yang sakit? Orang gila itu badannya pasti sehat Orang gila itu badannya pasti sehat Kenapa? Menurut ilmu kedokteran Orang yang gila itu badannya pasti hormonalnya tidak terganggu Karena otaknya kemudian sehat Oh sorry, otaknya sudah terganggu Jadi badannya pasti tidak terganggu Maka kalau kita lihat orang-orang eh, gila Tubuhnya sehat gak? Gak ada yang sakit Berarti jiwanya, sorry Tubuhnya kuat sehat Tapi jiwanya bisa sakit Nah arti apa? Yang benar ini Men sini in women sono Artinya adalah di balik pria yang hebat terdapat wanita yang kuat, atau di balik pria yang kuat terdapat wanita ya hebat. Kenapa bisa begitu? Karena begitulah memang adanya di dalam Islam. Maka di dalam Islam kalau laki-lakinya kemudian tidak hebat pasti ada masalah dalam rumah tangganya gitu nggak? Ya, itu ya. Dan di balik seorang pria bermasalah ada perempuan yang ketiga. <laughs> ya. <laughs> itu itu sudah tidak. mensimini momentum solo jadi kalau kemudian saya secara pribadi saya nggak mungkin bisa pergi ke Amerika ibu sekalian satu setengah bulan kalau istri saya di rumah nggak kemudian membackup saya betul begitu gitu. bagaimana mungkin saya bisa ngomong soal seperti ini kalau di rumah saya ada masalah nggak mungkin kan ya pasti kepikiran terus nggak mungkin bisa kemudian saya melawan seperti ini kalau istri saya nggak mensupport saya berarti inilah yang bisa kita lihat bahwa perempuan itu adalah vi- eh, sorry sangat vital bagi laki-laki contoh kita lihat nih di antara manusia Wih sudah bentar lagi. Di antara manusia, ada yang lebih mulia di antara semua manusia. Siapa? Siapa yang paling mulia di antara semua manusia? Mukmin, orang-orang Islam. Yang yeah, ini, yeah. di antara oh, di, di antara makhluk Allah paling mulia kan manusia. Di antara manusia paling mulia, mukmin. Di antara mukmin yang lebih, eh, paling mulia siapa lagi? Para Nabi. Di antara para Nabi ada yang lebih mulia lagi siapa? Di antara para Nabi yang paling paling mulia adalah Ulul Azmi. Masih ingat ulul asmi siapa? Nabi Muhammad Terus siapa lagi? Ibrahim Terus? Musa Isa Terus satu lagi? Nuh. Ada lima kan ya? Oke, apa lima? Siapa? Mulai dari pertama? Nabi Nuh, Terus Nabi Ibrahim Terus Nabi Musa Terus kemudian Nabi Isa Kemudian Nabi Muhammad Apa kesamaan lima-lima nabi ini dalam ulul asmi ini? Apa kesamaan lima-lima ini? Lima-lima ini bercerita tentang wanita Gak percaya Oke kita buktiin Yang pertama siapa tadi? Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim cerita tentang siapa? Tentang Siti Hajar Bagaimana cerita tentang Siti Hajar? Luar biasa Coba Bapak Ada yang pernah pergi ke Mekah? Oke yang belum kita doain Semoga pergi ke Mekah Amin Yang belum pernah pergi ke Mekah Ada yang sudah pernah pergi ke Las Vegas? Sudah pernah Atau pergi ke Arizona sudah pernah? Sudah Grand Canyon, sudah pernah? Oke Mekah itu sama kayak di daerah Las Vegas persis banget batu di mana-mana gunung batu di mana-mana seperti di Mekah dan cuma bayangkan baik-baik saya pernah diajak pergi ke Valley of Fire di tengah jalan tuh saya bilang sama kudet yang nganterin saya Mbak kalau Mbak tinggalin saya di sini saya pasti mati Mbak. lah kenapa? Karena saya nggak akan mungkin bisa balik lagi ke kota kan jaraknya kan hampir 45 mil tuh dari kota kan ya. dan itu nggak ada orang sama sekali di situ yang ada batu semuanya itu kan ya. Kalau saya ditinggal di sini saya pasti mati Mbak. Lalu nah, kenapa? Karena saya bikin, wah oh, ini gila, luar biasa nih, tempat yang tandus kayak begini kering luar biasa, panas luar biasa, dan Mekah itu sama kayak itu. Coba bayangin baik, Mekah Beden, ketika belum ada manusia sama sekali yang ada di sana. Coba bayangin baik, Nabi Ibrahim sama Nabi Hajar itu berjalan berdua doang, sama anak yang baru lahir. Namanya siapa? Nabi Ismail. sudah ditunggu anak itu 40 tahun oleh nabi sori oleh nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Ketika mereka jalan di lembah baktah itu, lembah Mekah itu namanya dulu Bakah, nah lembah Mekah itu tiba-tiba ketika menjalan jalan di situ, perontang nggak ada tanaman, kemudian tanah tandus luar biasa, nggak ada pemukiman sama sekali, jangankan manusia, binatang aja malas di sana. Tiba-tiba ketika sudah sampai di tengah-tengah lembah itu, tiba-tiba Ibrahim berjalan ke arah utara. Coba kalau Anda jadi istrinya nabi Ibrahim kira-kira gimana? <laughs> Nih ngapain dia ini? Nah kok dia ninggalin saya? Ternyata Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk meninggalkan anak istrinya di situ dari Allah. Maka Nabi Ibrahim pergi. Dia nggak sempat ngomong apa ngelarang apa? Dia nggak sanggup ngomong sama istrinya. Ngomong apa? Bagaimana cara menjelaskan dia ngasuh. Jadi ya udahlah dia pergi ajalah kan dia nggak sanggup ngomong dan dia pun nggak sanggup menatap anaknya yang dia sudah tunggu 40 tahun. Lalu terjadi ketika itu, ketika dia pergi ke arah utara, maka kemudian Siti Hajar bilang, Ibrahim mau kemana? Nabi Ibrahim jalan aja terus. ketika jalan terus semakin khawatir nih Nuh, anak masih dibunuh di, di gendol enggak ada pemukiman sama sekali ditinggal ditanya kedua kali Ibrahim mau kemana? gak ada dijawab lagi namanya Muslimah yang baik kalau dua kali dipertanyaan tidak dijawab ganti pertanyaan apa yang dia tanya? maka menurut sini hajar bertanya pada Nabi Ibrahim wahai Ibrahim apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim enggak kemudian sanggup untuk melalaikan lagi, enggak sanggup mengaudang mengabaikan lagi. Dia kemudian balik ke belakang, kemudian melihat istrinya, melihat anaknya, kemudian dia bilang pada kemudian mereka berdua, "Iya, ini adalah perintah Allah." Cuma begitu aja. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar mengatakan satu proklamasi keimanan yang harus kita ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Apa kata Siti Hajar? Siti Hajar berkata pada Nabi Ibrahim, "Kalau ini adalah perintah Allah, sungguh Allah tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan kami." Ah maksudnya? Coba yang itu, Keimanannya kayak apa? Ditinggal di tengah pad, sorry, di tengah, ditinggal dikenal, di tengah pada pasir itu, batu dimana mana, nggak ada orang, binatang aja malas, tumbuhan nggak tumbuh sama sekali. Tapi dia bilang kalau Allah yang menyeru kamu begitu, maka Allah sekali-kali tidak akan menyanjakan kami, tidak akan menyanjakan hambanya. Pergilah, Nabi Ibrahim pergi di situ dia sendirian, di situ dia sendirian, anaknya mulai nangis karena nggak punya susu lagi, loh kan nggak punya minum, susunya udah kering, nggak bisa dia mulai nyari mulai air, maka ditaruh Nabi Ibrahim dia pergi ke daerah Safa. Kalau sori ke Bukit Safa. Jalan dari Bukit Safa, ngelihat sampai ke atas, ngelihat ada air enggak di situ? Enggak ada. Pergi kemudian ke, ke, ke Bukit Marwah. Lihat lagi di atas Marwah, enggak ada. Pergi lagi ke Bukit Safa, tujuh kali dia bolak-balik, enggak dapat air. Ternyata setelah tujuh kali bolak-balik, airnya muncul di kaki Nabi Ismail. Kalau kita jadi isi diajar apa? Ya Allah, moya dan mati. Bola
1: balik
0: 7 kali nah, Itu kan bukan dekat itu ibu-ibu sekalian Bahkan itu kan hampir kemudian 2,1 kilo kan ya Bola balik ini ya? Ibu ditinggal di satu tempat Gak tata-tata Gak ada yang gak ada Bola balik 7 kali Artinya adalah apa? Usaha kita Kita lihat dari Siti ajar. Kalau Siti ajar gak begitu Kalau gak ada Siti ajar Gak ada yang namanya Sai Ya gak? Gak ada nama namanya Sai ya, kan ada yang namanya Zamzam Gak ada idul kurban obat gara-gara satu wanita ada idul kurban, ada sa'i, ada tawaf, sorry bukan tawaf, ada sa'i, ada arzamlun dan ada idul kurban. Gara-gara satu wanita namanya siapa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim berjalan ke Siti Hajar. Yang kedua, Nabi Musa. Siapa yang diceritain di situ? Ibunya Musa. yang diceritakan sangat sabar luar biasa melahirkan anak dan kemudian bilang, oh, cari siapa anak yang baru dilahirkan harus dibunuh karena akan menggantikan posisi dia maka dia hanyutkan di laut supaya kemudian masuk ke dalam istana setelah musulam istana dia dapat jadi ibu susuan daripada anaknya, orang nggak tahu itu anaknya cuma dia yang tahu dan dia bersabar maka dikatakan kepada Allah, ibu Musa adalah ibu yang bersabar dan baginya pahala tiada batas coba tentang Musa, tentang ibunya, tentang Nabi Isa ceritanya apa? Maryam satu surat khusus itu. Surat Maryam. Ada enggak surat Aminah? nggak ada, yang Ada surat Maryam itu. Ada kitab itu itu Siti Maryam. nggak hanya Siti Maryam, keluarganya Ali Imran dapat satu surat lagi. Coba, itu Al-Qur'an Ali Imran dapat satu surat lagi. Itu Nabi Isa. Tadi sudah Nabi Rul, sudah. Nabi ini Nabi Musa, Nabi Muhammad, besertaannya. Siapa Nabi Muhammad? Khadijah Suatu hari Aisyah, namanya masih muda, nanti kan ya, suatu hari iri, sama Khadijah, kenapa? Selamat Khadijah, Muhammad masih aja ngomong-ngomong Khadijah. Wah kenapa itu gitu? Kalau Nabi Muhammad dapat makanan, dia bilang sama sahabat, tolong kirimin ke keluarganya Khadijah. Dapat duit, tolong kirimin ke keluarga Khadijah. Kemudian Aisyah bilang, kok Khadijah terus sih? Kan saya kan sudah, sorry, kan Allah sudah menggantikanmu dengan seorang perempuan cantik, masih perangat. Dan kemudian bisa mengajakmu berjumburian ya, Kenapa kau sebut-sebut khadijah terus? Rasul kemudian marah dan bilang Wahai Aisyah, jangan bicara sembarangan tentang khadijah Kenapa? Di saat orang-orang tidak beriman, dia beriman kepadaku Di saat orang-orang menahan hartanya, dia memberikan hartanya kepadaku Di saat orang-orang kemudian tidak mendukungku, dia mendukungku Dan di saat kemudian istri-istriku yang lain tidak memberikan anak Anakku cuma berasal dari khadijah Jadi jangan bicara sembarangan tentang khadijah Dan itu adalah perempuan yang beriman pertama di dalam islam, yang beriman pertama bukan laki-laki tapi perempuan, paham maksudnya perempuan itu luar biasa itu satu lagi siapa? nabi? no tapi ceritanya jelek itu nah, semua pergi kemudian ke parahu anaknya enggak mau, ibunya enggak mau maka nah, kemudian muncul ayat air- Allah begitulah tanaman-tanaman yang baik lahir daripada tanah-tanah yang baik dan tanah yang buruk hanya akan niksa tanaman yang berdiri di atasnya artinya berapa? anak itu karena orang tua yang kemudian tidak mau anaknya an itu kenapa nggak mau masuk perahu? karena orang tuanya tidak mendidik dia dengan baik jadi kalau anak kita ada yang salah, mohon jangan salahkan orang lain, coba periksa diri kita sendiri ada nggak kita yang kurang sama anak kita gitu benar atau benar? Lima limanya bercerita tentang perempuan. Benar enggak kalau itu perempuan? Benar? Sorry, uh, terhormat di dalam Islam. Terhormatnya oh, kita aja yang enggak mau tahu. Bawa kemudian Islam agama yang luar biasa. Di saat orang dikubur di dalam pasir, Islam memuliakan anak perempuan, masya Allah. Maka ketika sebelum saya menikah, ini ada rahsia juga sebelum saya menikah sama istri saya. Saya minta istri saya untuk menghafal satu hadis. apa hadisnya ini hadis yang terus kalian. Yang mau ngapalin boleh, yang mau kemudian nyetop boleh. Ini hadisnya, jadi saya bilang sama istri saya Ini ada hadis dari Rasulullah Apa kata Rasulullah, ingatlah Atau memberitahu kalian tentang istri-istri kalian Yang menjadi penduduk surga Gue gak ibu-ibu jadi penduduk surga Yakin? Ada 4 syarat, satu pertama penyayang Apa itu penyayang? Penyayang itu Ar-rohmah Ar-rohmah itu apa? Lemah lembut Bicaranya baik enggak kemudian suaranya lebih keras daripada suaminya kemudian perilakunya, kemudian penyayang sama anak baik kemudian ini pun penyayang, dia kemudian pelan dan sebagainya, ini penyayang penyayang ini penting pada perempuan karena seorang laki-laki, kalau dia serius dia enggak lihat dari fisik lagi, dia lihat dari feminitas apakah kewek ini ada sifat keibuan nah ini penyayangnya apa banyak anak, subur jadi yang anaknya dua tambah lagi lah loh Bapak-bapak bilang, kan dia sudah tua, ya kalau dia nggak mau cari supplier baru, Pak. <laughs> yang kedua, banyak anak atau subur. Yang ketiga, yang banyak memberikan manfaat bagi suaminya. Maksudnya apa? Ya, bu, ya kalau suaminya pulang di sederhana dan teh, Yang entah dicium tangannya. Oh, malu, saat kita sudah tua, itu para garani, itu. Makanya nggak ada kenikmatan dalam rumah tangga. Jadi kan ya Saya sama istri saya Sekali-sekali saya SMS Saya goda Saya kasih puisi Dan sebagainya Kenapa? Itu tuh Memberikan manfaat bagi suaminya Sehingga suaminya tuh Kemudian ketika pulang Itu ditunggu Ketika pergi dirindukan Ketika pulang menyenangkan Kan ya, begitu kan ya Bukan kemudian nyebelin Ketika pulang Mari suaminya pulang Oh jadi masalah besar ini Tengok ya, dia Suaminya lebih senang di luar Daripada di rumah Ini Yang memberikan manfaat Bagi suaminya Mbak ya dipijit sekali-kali Kan kan ya Oh kesenangan ini Terus susah Terus susah ini penyayang pada suaminya nah yang paling penting yang keempat adalah yang jika ia menyakiti suaminya atau dia disakiti ia segera datang hingga berada di pelukan suaminya dalam hadits lain berada dalam pangkuan suaminya kemudian dia berbicara sama suaminya wahai suamiku demi Allah aku tidak dapat memecahkan mata sebelum engkau meridoiku romantis gak? Ya? romantis kan ya? itu cuma ada di dalam Islam enggak ada di dalam agama yang lain Jadi kan ya, maka tatkala saya sebelum nikah, saya minta istri saya hafalkan di sini. Tatkala sudah nikah, ada cekcok gak di rumah tangga? Ada cek cek ya cekcok rumah tangga? Ada, ustaz cekcok, iya lah, ustaz kan juga manusia ya. Dan cekcoknya masalah apa? Masalah-masalah sederhana kalian. Ya, kalian. Ulang daripada pengajian, senang kan ya? Katanya sama istri saya, Dek, mau makan apa dik? Dia bilang, peserah. itu di kuping laki-laki, terserah itu adalah kemudian suatu penghinaan paham gak? kenapa? laki-laki itu mau nyenengin wanita kalau dia bilang terserah, kita gak jadi mau terserah ya, terserah ya sudah, kalau gitu saya berusaha sabar umi Umi mau makan ikan aja enggak, ikan amis. yaudah, kalau gitu ayam aja enggak, kemarin sudah makan ayam gaduh-gaduh aja ah, oh, gaduh-gaduh bikin perut sakit terus mau makan apa? terserah terus <tuh, tuh>, keren <tuh>, lagi nih yaudah, kalau gitu masalah makan Ini kalau itu masalah makan. Masa makan gak apa yaudah, kita bunuh aja yaudah, bunuh aja gak apa Gak lapar lapar, gak kan ya. Laki-laki dalam kondisi seperti itu gengsi mau minta maaf. Perempuan lebih gengsi lagi mau minta maaf. Kau gitu. tuh. <gayasa> nah, orang orang mula kasih ini lah prosennya. Maka ketika dalam kondisi seperti itu, dah 15 menit minit diam kan gak enak. Orang ketemu terus setiap hari kok mau diam diaman? anak kecil aja, gitu kan ya. Nah, ketika mulai diam diaman, mula ni kan gak enak. tapi saya katakan? Umi umi ingat hadisnya. Ketika saya bilang begitu, maka dia ingat segera hadis ini dan mula uh, semua yang terjadi ke depan kita sudah bisa tabah bersama-sama. Kan? Gitu kan ya. Karena hadisnya sama. Karena dia taat sama Allah, maka ketaatan pada suaminya yang menjamin adalah taat sama Allah tapi kalau dia tidak taat sama Allah jangan harap dia taat pada suami, Untuk begitu itu kalau istri yang taat sama Allah, langsung dia ingat hadisnya, langsung pergi ke pelukan suaminya, lalu berkata begitu, tapi kalau orang yang tidak taat sama Allah, betul umi umi ingat hadisnya, istri bilang terus, gue bilang, oh gitu gitu-gitu itu lah makanya
1: gini makanya gini, baru sekali
0: Tapi kamu ramai Nah, nah anyway, gitu lagi Saya kasih rumah dalam sekali. Sorry, apa kunci taatnya? Kunci sorry, apa kunci rumah tangga? Cuci rumah tangga adalah taat pada Allah. maka seorang istri yang baik membuat suaminya taat pada Allah karena kalau dia berusaha membuat taat suaminya pada Allah maka suaminya akan taat pada dia dan gak akan melakukan yang macam-macam kunci kemudian membuat seorang istri taat pada suaminya adalah membuat istri taat pada Allah karena itu dia taat pada suami karena dia taat pada Allah paham kira-kira saya? itulah kemudian menjadi kemudian pembahasan kita pada hari kali ini sorry, tidak ada cahaya jawab karena sudah habis atau mau satu dua? oke, satu dua boleh Silakan. ada mungkin sebelum kita sholat, silahkan Dua pertanyaan, silahkan. Ada? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang apa? Itu harus yang subur ya, banyak anaknya. Sekarang saya tanya, kalau yang tidak bisa menyuburi lelaki, apakah perempuan boleh minta cerai? Terima kasih. Ya gak apa-apa, kan boleh bertanya Malu bertanya, jangan bertanya Bukan, malu bertanya, jangan bertanya <laughs> Oke, okay. jadi apakah Seorang uh, perempuan Yang tidak bisa mensuburi suaminya Jadi dia nggak bisa dapat anak daripada suaminya Suaminya yang tidak subur misalnya Apakah dia boleh meminta cerai Dalam hukum Islam ketika ada satu hal Yang dalam pernikahan tidak bisa membuat Kemudian tujuan pernikahan tercapai Maka boleh salah satunya mengukur cerai Jadi tujuan pernikahan apa? Satu adalah ibadah, dua mendapatkan keturunan. Jadi kalau seandainya tetap tidak bisa mendapatkan keturunan, selagi kita sudah mencoba yang maksimal, maka boleh meminta cerai. Dan itu biasanya perempuan atau laki-laki juga sudah paham, sudah maksudnya sudah maklum. Jadi, kan, ya bisa dipahami maksud saya. Karena ada beberapa orang, contoh saya saya banyak menemukan uh, pasangan-pasangan yang memang tidak dikaruniai oleh uh, oleh allah anak, nah akhirnya mereka punya opsi yang lain. Satu bisa jadi opsinya adalah uh, adopsi. dua istrinya bilang ya deh kalau gitu abang nikah lagi sama yang lain entar dia saya terima. Kenapa? Karena dia sudah merasa bahwa yang memang ini kemudian salah satu tujuan penikahnya tidak tercapai. Nah, itu kemudian legowo kemudian perempuannya. Jadi kira-kira begitu, ya. Nah, kalau laki-laki yang problem tadi sudah saya katakan tadi, boleh bagi uh, perempuan untuk meminta cerai. Hmm, boleh bagi perempuan. Gitu. Tapi itu jarang ditemukan. Bagi saya benar jarang ditemukan karena biasanya kalau perempuan dia lebih legowo. gitu kan ya pada laki-lakinya. Tapi yang nggak boleh adalah kalau menjadikan alasan seperti itu sebagai untuk selingkuh sama yang lain itu nggak boleh. Lebih baik kemudian pisah aja sekalian gitu loh. Karena kalau kemudian selingkuh dengan alasan itu suami saya tidak bisa memberikan kebahagiaan itu nggak boleh. Lebih dosa lagi itu, kan ya. Jadi gitu. Oke pertanyaan kedua silakan. Ada silakan. Silakan bapak. Boleh. Assalamualaikum ya. warahmatullah wabarakatuh. Saya mau tanya ya. ah, tanggapan Pak Ustad mengenai oke. kayak FPI apa ah. FPR yang di Indonesia itu uh-huh. ah, kadang merusak ah, apa itu kayak tempat, siam, tempat umum mas, ah, orang lain ya, uh-huh. kayak. itu padahal kalau di Islam kan ada lakum dinukum baliatin apa pak ada lakum dinukum baliatin apa lakum dinukum baliatin lakum dinukum baliatin oke okay. ya, terus masalahnya kalau kita merasa m, apa itu ah, Agama kita paling benar, kita kan nggak boleh juga karena karakter kita juga pancasila gitu. ya, oke. Okay. Terima kasih, ya, Terima main. kasih. Uh, pertanyaan saya kemudian, uh, apakah seorang muslim, saya jawab dulu yang pertama ya, uh, saya jawab dari belakang, apakah seorang muslim tidak boleh menganggap agamanya paling benar? Harus, harus. bukan hanya boleh, harus menganggap agamanya paling benar. Uh, karena karena Allah memerintahkan seperti itu. Bukan sorry, bukan menganggap agamanya paling benar, tapi menganggap abanya, agamanya benar dan yang lain salah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, Hu huda wa kafirun dalam ayat yang lain. Jadi Allah menurunkan agama Islam yaitu adalah hunan rasul dengan kemudian agama yang benar Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kemudian mengatasi liyuzhirahu itu dalam perjemahan bebasnya adalah mengalahkan. agama-agama yang lain menutupi agama-agama yang lain walaupun orang kafir muslim tidak menyukai jadi itu wajib seorang muslim menganggap agamanya yang benar yang lain tidak karena kebenaran itu tidak mutlak sorry kebenaran itu tidak relatif mutlak makanya kemudian ketika ibu saya bilang semua agama benar saya bilang ibu masuk islam aja dia gak mau kan ya Nah, berarti agama enggak sama, enggak sama-sama benar. Berarti agama tidak sama-sama benar, Islam yang benar itu keyakinan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kemudian Pancasila. Kalau itu Pancasila seperti apa? Mohon maaf Ibu sekalian, saya menghormati sekali kemudian Pancasila dan kemudian Bung Karno mengatakan dalam salah satu perkataannya sebelum Bung dan meninggal, Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 45 itu seperti sebuah gayung yang diambil dari mata air Islam. Ya kan ya, berarti itulah diambil kemudian seperti digayung dari mata air Islam. Walaupun sekarang banyak disalahgunakan dan banyak diselewengkan. Kebanyakan orang-orang yang mengaku Pancasilais dan mengaku nasionalis dialah yang paling banyak korupsi di Indonesia. Betul, betul. Itu yang terjadi. Gitu loh Orang-orang yang kemudian paling banyak mengaku nasionalis dan kemudian Pancasilais dia yang memisahkan kemudian Papua dari Indonesia, Papua Barat dan kemudian memisahkan apa namanya kemarin? Apa namanya? Timur-timur. Dan sebagainya saya mengaku nasionalis yang memisahkan. adalah apa? Mohon-mohon, sekalian dengan seloh hormat saya pada Bung Karno, dan kemudian, dengan perjuangan beliau, dan dengan negara dan Islam, Allah tidak tanya tentang Pancasila. Paham bahasa saya, sekalian. Ya. Allah enggak nanya nanti di Yawmil Kiamat. sila satu apa bunyinya? Allah enggak tanya. Tapi yang Allah tanya adalah salat. Amal sesuai nggak dengan Alquran dan As-Sunnah Itu yang Olo tanya. Berarti jangan terlalu banyak dipusingkan dengan Pancasila. Bagaimana dengan lakum din Hukum dinukum waliyadin? Lakum dinukum waliyadin itu adalah dalil untuk agama lain. Bahwa agama mereka agama mereka, agama kita agama kita. Artinya apa? Kita tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam agama Islam, dia tertakluk pada hukum-hukum Islam. Contoh, ada nggak yang maksa maksa orang di luar masuk ke dalam KJRI? enggak ada kan ya, tapi kalau dia sudah masuk dalam kajeri, dia harus taat dengan aturan kajeri betul enggak, ya kan ya, tapi ketika dia di kajeri, kita enggak bisa bilang, oh la ikro hafid din enggak ada paksaan dalam agama, lakum kum dinu kum din. berarti dia boleh saya enak-enain oh enggak, enggak ada yang suruh dia masuk ke sini kok, tapi kalau dia sudah mau masuk ke sini, berarti dia harus taat dengan aturan kajeri betul begitu, ada enggak yang nyuruh kita masuk Amerika pilihan kita kan ya, tapi kalau bapak ibu sudah masuk Amerika, bapak ibu tertakluk pada aturan Amerika Sama kayak agama, enggak ada yang masa kita masuk Islam Enggak ada yang memaksa Felix masuk Islam Tapi ketika Felix masuk Islam Maka kita harus tetap takluk pada hukum Islam Oke, balik lagi pada pembahasan Bagaimana kemudian FPI, FBR, dan sebagainya FBS saya enggak masukkan dalam pembahasan Karena FBR kemudian bukan organisasi Islam kan ya Tapi FPI adalah organisasi Islam Kalau gitu kita bahas Bagaimana hukumnya melakukan kekerasan dalam Ammar Ma'ruf Nahimunkar Khususnya Nahi ya. Oke, oh, waktu ya, itu gini, sekalian. Ketika saya ditanya ketika, bagaimana pandangan tentang FPI? Saya jawab, saya bertawakus terhadap FPI. Apa itu bertawakus? Saya mendiamkan mereka. Karena kenapa? Saya tidak bisa bilang mereka benar dan saya nggak bisa mera- bilang mereka salah. Loh, kok saya tidak bisa bilang mereka salah? Gimana ceritanya? Oke, gini, sekalian. Kita dengar berita itu karena kita orang jauh. Dan kita nggak tahu kondisi di sana. Sekarang coba bayangan baik-baik. Tahu kerama Tungga? Tahu kerama Tungga? Tempat itu kerama Tungga. Oh, mana suaminya? <laughs> bapak Tanjung sekarang di sini juga kerja di, di, di apa namanya di pelabuhan udah biasa tanya. Oke, saya tanya, Tanjung uh, Tanjung tempat apa bu? Oke, okay. oh ibu nggak tahu, bapak tahu pak? Tempat <laughs> <laughs> oke tempat pelacuran itu karamatunggak. saya sederhana. Setelah dibangun Jakarta Islamic Center di daerah apa namanya? Apa? Ah, itu Apakah pelacurannya hilang di situ? Pindah kemana bu? Oh belum tahu Pak? Pindah dari mana Pak? Oh saya tidak bohong Pak. Pindahnya kemana? Pindahnya ke, ke jalan yang Sudarso bu sekalian. ke Jalan Sudarso tahu? Ya iih benar itu. Saya lihat dengan mata dan pala saya sendiri bu sekalian. Saya lihat dengan mata uh, dengan mata dan pala saya sendiri. Pulang dari Jakarta Semi Center saya ngisi di bulan Ramadon depan saya itu kemudian Terminal Tanjung Priuk. Sebelah kanan adalah Jakarta International Container Terminal. Tahu ya bu ya? Sebelah kiri itu adalah Stadion Cibur. Serius. Tuh, saya lewat sendiri di situ Untung saya pakai mobil Kalau saya pakai motor itu ditarik itu bakal tuh Karena cewek-cewek berdiri di pinggir jalan Pakai-pakaian provokatif Dan dia nariin orang-orang yang lagi jalan Belakang itu hotel short time Oke, okay, prinses udara sana Itu, itu baru di jalan di sudarso Di belakangnya itu Kampung-kampung itu buat tempat apa? Gue coba
1: Semua itu
0: Makanya Lah, coba Kok banget tuh Janganlah ini ya. Sekali saya tanya Coba bayangkan Anda tidak tinggal di Amerika, Coba bayar anda tinggal di situ Coba bayar anak tinggal di situ Anda punya anak di situ Anda mau baik, sementara sekeliling anda dalam tempat-tempat begitu Anda membesarkan anak praktis di tempat pelacuran Apa boleh anda lakukan? Pindah! Kalau nggak punya duit gimana? Coba, ada apa yang bisa kita lakukan? Pasti kita pengen ditungguan, nggak ada kan ya? Kita lapor ke polisi, polisi diem Orang 500 m dari Ternah Polis, Jakarta Utara Tapi bu, nggak berbuat apa-apa. Dia lapor ke polisi, dia diem, polisinya. Dia lapor kemudian ke media, media diem karena semua orang sudah tahu di satu tempat pelacuran. Tapi nggak pilih yang bertindakan. Dia lapor kemudian ke pemkot, uh, pemkot Pemko diem juga. Terus dia harus melakukan apa lagi? Wajar nggak kalau dia kemudian mau lapor ke saya supaya hilang kekacatan di situ? ada gak dalilnya di dalam islam? ada siapa yang melihat dengan kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya maka mereka ada dalil tapi benar gak? saya gak bisa membenarkan mereka juga uh-uh. karena bagi saya memperjuangan islam itu tanpa kekerasan karena seperti itulah rasul kemudian mencontohkan tapi saya juga gak bisa nyalain mereka karena mereka juga benar juga karena kalau saya berada di situ, mungkin saya perbuat yang sama Gitu loh, nah, kita selesai. Karena kita stres, kita mau mengharapkan siapa lagi? Gitu loh maksudnya. Supaya lingkungan kita ini bebas daripada narkoba, bebas daripada per, uh, pelacuran dan sebagainya. Enggak ada yang mau nolong. Stresan ya. Jadi itu panik gitu loh maksudnya, enggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya enggak bisa menyalahkan, saya enggak bisa membenarkan, kecuali Anda punya solusi yang lain. Dikasih kerjaan nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu diciptakan secara sistem. Hmm. Ustaz aja dak warisana mati saya ya, ya, ya. Bisa-bisa saya diperkosa sama mereka itu
1: kan
0: ya. <laughs> makanya usman bin Affan bilang, makanya Utsman bin Affan bilang Allah menghilangkan kemaksiatan menggunakan kewenangan kekuasaan pemerintahan. Maksiat-maksiat yang tidak bisa hilang dengan menggunakan Al-Qur'an. Maka zaman dulu kenapa Islam bisa ya? Karena Islam diterapkan secara total. Ada namanya penegak hukumnya yang jalan. Gitu loh. Maka enggak ada kemaksiatan. Kan seperti polisi yang hilang itu kan ya. Kan gitu. Nah, sekarang polisnya enggak mau jalan, terus siapa lagi ya? KPK yang maju. Jadi saya enggak bisa menyalahkan, saya enggak bisa membenarkan. Jadi saya diam aja. Tapi, mm-hmm. Kenapa? Dan, mm-hmm. Nah, karena gini Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dengan termakan opini. karena kenapa termakan obi ini jadi gini yang di adalah FM melakukan kekerasan dan luar biasa tapi ada beberapa hal yang lebih parah daripada itu sekalian contoh misalnya, FM melakukan kekerasan pemain-pemain bola, sorry, penonton-penonton bola di Indonesia kekerasan enggak wah, uh, lebih banyak tapi kenapa ketika FPI berbuat sesuatu langsung disorot orang-orang support bola ketika ribut gak disorot-sorot banyak yang mati juga soalnya FPI gak pernah matiin orang kan ya tapi nah, ketika kemudian ada kemudian ada apa, eh, di, apa hmm, pertandingan bola banyak sekali yang mati, kerusuhan, tawuran anak-anak kenapa enggak dikatakan kekerasan hati-hati satu hal, ada penyesatan opini terhadap Islam itu hati-hati makanya jangan banyak nonton TV karena itu bakal membuat kita membuat bahwa Islam itu jelek kalau enggak bisa lagi, contoh lagi ketika ada orang salah, masuk ke pengadilan apa yang terjadi? Mendadak bajunya berubah pakai kerudung lah, pakai cadar lah pakai peci lah, pakai baju koko lah jadi orang kata, oh ini nih, muslim itu ini gitu kan ya Nah itu hati-hati itu penyesatan terhadap Islam. Ada apa stigmatisasi negatif terhadap Islam? Tatkala kawalan rumah teroris digerebek, yang, di, yang disorot apa? Ada sama media tulisan ayat kursi Al Quran, buku Riyadhus Solihin. Salola bilang apa? Salola pengen bilang begini. Ini pesan daripada media. Kalau anda semakin beriman, anda semakin jadi teroris. Besoknya muncul pernyataan dari kepala sorry dari petinggi Polri yang mengatakan bahwa Terorisme munculnya, satu dari masjid, dua dari kampus, tiga dari kantor, empat dari sekolah Pesantren juga termasuk Kamu ya, apa? Jangan pergi ke masjid, jangan pergi ke sekolah, jangan pergi ke kantor, jangan bagaimana? mana Jangan ada ilmu Islam Orang yang nggak punya ilmu Islam, justru lebih banyak yang jadi teroris Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu, dia nggak akan bunuh orang, wabah ibu sekalian. sekalian Dia nggak akan bunuh orang tanpa hak yang punya ilmu, tapi yang enggak punya enggak punya ilmu itu justru itu yang kemudian akan ditunggangi. Saya mau menoleh wallahi misop yang jelas bukan orang Islam. Yang jelas ada konspirasi di situ. Jadi dunia itu enggak flat, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Jadi hati-hati jangan sampai termakan opini negatif terhadap Islam. FPI itu tidak seburuk yang kita duga. Ya, jadi apakah usah setuju dengan kerasan? sudah saya bilang, saya tidak setuju dengan kekerasan. sudah saya bilang, tapi tidak seperti yang kita duga Nggak seperti. jadi kalau dikataan premanisme lebih preman pemerintah daripada FPI, ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu. <laughs> ibu-ibu aja yang belum tidak tahu, karena tidak tahu opini gitu kan, ya. nah, jadi yang bisa kita lihat, jadi kita harus adil memang FPI salah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan, tapi kita juga tidak bisa membetulkan perbuatan seperti itu, jadi kita bilang apa yaudah kita mendiamkan ajalah karena kita tidak punya solusi Gitu loh kecuali kalau kita pemerintah kita bisa kerahkan polisi kemudian membuat itu menilang. hilang nah, itu baru solusi. Lu jangan deh, punya gua nih, gua sudah ada nih. Dan ya? Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, okay, cukup? Oke, pembahasannya jadi serem begini gitu, Mudah-mudahan Bapak-Ibu sorry, Mendapatkan satu manfaat Khususnya tentang materi-materi yang tadi Artinya adalah apa? Jadilah perempuan-perempuan yang baik Supaya anaknya, anaknya menjadi yang baik juga Perbaiki diri tanpa henti Dan insyaallah besok kita akan bahas tentang pakaian di dalam Islam Dan mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi kita Bilahi Taufiq wa Lidayah Wa'fuminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh